1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Coudon. Moi, quand j'anime après Benoît du ça me prendrait un habit de neige. Le studio est tellement froid. je en cuisse, moi, aujourd'hui. C'est 25 dehors avec le facteur Humidex. Donc voilà, j'anime dans un congélateur. Benoît dit que ça nous garde l'esprit affûté. Donc je vais m'en remettre à sa grande expérience. Bon, Vincent est venu monter le chauffage. Merci, Vincent. Je l'avais monté! <rire> Il y a 122, c'est l'entente qu'on a, parce qu'après ça, quand Mario et Vincent arrivent, ils ont chaud, ces messieurs. Donc, voici aujourd'hui à l'émission, on va parler d'un dossier vraiment troublant, pour vrai, qui va paraître demain dans le Journal de Québec. C'est un dossier de mon collègue Jérémy Bernier. Et tenez-vous bien, c'est un dossier sur les stéroïdes. Et je sais pas pour vous, là, mais moi, dans ma tête, c'était une affaire des années 80 les stéroïdes voire 90 on étire un peu l'époque tu sais, Arnold Schwarzenegger Sylvester Stallone euh, où on avait toutes sortes de scandales là, avec des athlètes et tout ça puis il me semblait qu'on qu en était venu à la conclusion collectivement là, que les stéroïdes c'était vraiment du poison que c'était vraiment pas bon et surtout que c'était vraiment dangereux et euh, paraîtrait-il qu'on va apprendre que c'est encore assez répandu dans certains univers, notamment, bon, vous l'aurez deviné, là, dans l'univers du culturisme. Là, ne m'écrivez pas pour me dire que vous faites du culturisme et que vous prenez pas de stéroïdes. Je veux dire, je comprends là, que la, la plupart des gens n'utilisent pas de stéroïdes, mais l'usage de substances qui peuvent s'apparenter à des stéroïdes ou qui font sensiblement les mêmes effets, euh, bon, ça existe toujours, c'est quand même relativement assez répandu, c'est ce qu'on va apprendre dans le dossier de demain. Et il y a des gens qui décèdent de ça, là, encore aujourd'hui. Euh, en 2020, des personnes qui bon, ont des défaillances cardiaques s'effondre au gym ou ailleurs parce que ces substances-là ont des impacts absolument épouvantables sur leur corps. Donc moi, ça m'a vraiment jeté à terre. Ce sera demain, je le répète, dans le journal. On aura le journaliste qui a réalisé tout ce dossier-là avec nous un peu plus tard à l'émission. Et un autre journaliste, aujourd'hui, c'est une émission où on a beaucoup de journalistes, Sam Harper, que vous connaissez bien, qui écrit pour le Média indépendant. Puis vous, vous le connaissez bien parce qu'on l'a reçu plusieurs fois à l'émission, notamment pour parler du scandale des Club Med. Rappelez-vous de ce dossier glorieux concernant le Club Med de Charlevoix, où on avait levé le voile sur des conditions d'embauche disons assez discutables, où on avait appris qu'on faisait... Bon, euh, gobé au Géo, le fait d'avoir un salaire pas tellement compétitif euh, par le fait que, ne vous inquiétez pas, vous pourrez manger du homard s'il y en a. Vous êtes donc chanceux. Et l'affaire qui m'avait jeté à terre, c'était d'apprendre que les géos doivent divertir les clients le soir venu. Donc, euh, peut-être aller souper avec des couples, faire la conversation au bar. Donc, un autre dossier percutant par Sam Harper sur un média complotiste qui aurait reçu de l'argent public. Donc quand même une somme considérable, euh, un média qui est anti-choix, qui fait la promotion aussi des théories du complot, euh, qui a reçu plusieurs figures du mouvement complotiste comme Alexis Cossette-Trudel, Lucie Laurier, euh, ça s'appelle Théo Vogue. je ne sais pas si vous avez vu ça circuler, là, moi j'ai déjà vu quelques-unes de leurs publications, ça semble rouler rondement, gros budget et tout ça, mais des données publiques là-dedans, Franchement, euh, ça m'a un peu jeté par terre. Et évidemment, on va revenir sur le bannissement de Huawei, de notre réseau 5G. Est-ce qu'on devrait s'attendre à des cyberattaques de la part du régime chinois suite à cette décision du fédéral? On va jaser avec Eric Parent, qui est un spécialiste en cybersécurité. Puis inquiétez-vous pas, là, si vous ne connaissez pas le dossier Huawei, on va expliquer là, de quoi il en retourne. Je ne sais pas si vous avez vu le formidable documentaire fait par euh, mon ancien collègue Marc-André Sabourin sur justement cette euh, compagnie Roi du 5G, ses impacts au Canada. Mais si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille vivement. Euh, vous pouvez le retrouver sur le site de Cube. Euh, deux petits mots sur le code vestimentaire dans les écoles. Je dis deux petits mots parce qu'il y aura une, <rire> une adaptation de, de ce sujet-là. Parce que on va parler du masque et du code vestimentaire. jean jassais tantôt avec Benoît Dutrisac de l'école Robert Gravel qui a décidé de revoir le fameux code vestimentaire. Là, on sait que ça fait couler de l'encre. À chaque printemps, dès qu'il y a une canicule, les élèves se plaignent. Mais On dirait qu'il y a un changement de garde dans les écoles. Des profs qui emboîtent le pas aussi, qui se disent, bon, bien, à un moment donné, c'est sexiste cette affaire-là, est-ce qu'on ne peut pas déterminer une éthique du vêtement là, qui serait égalitaire pour tous, qui serait dans les limites de l'acceptable, action davantage sur le confort, plutôt que dire aux petites filles que c'est trop sexy, que ça va déranger les garçons voire même leurs profs masculins. Donc, à l'école Robert-Gravel, on a décidé d'aller de l'avant avec ça. Il était question aussi l'école Père-Marquette la semaine dernière où il y a eu des manifestations, des gestes malheureux aussi qui auraient été posés, là, des profs qui auraient mesuré la longueur de la jupe ou des shorts des élèves, parce que c'est souvent les élèves, hein, je le redis, qui sont visés. Et là aussi, là, possiblement qu'il y aurait une réflexion à ce sujet-là au niveau des conseils d'établissement. Donc, les choses changent euh, tranquillement. Puis, un petit mot sur le masque, parce que je trouve que ça va un peu avec ce sujet-là. On le sait, là, ce n'est plus obligatoire depuis le 14 mai, mais il y a des élèves qui ne veulent pas l'enlever. Et ça... On en était parlé beaucoup, là, des élèves qui ne voulaient pas enlever le masque parce que, bon, il restait un petit peu d'anxiété, euh, qu'il allait avoir une période « transitive », entre guillemets. Mais, mais là, on ne parle pas de ceux-là. On parle des élèves, surtout secondaires secondaire, en fait, qui ne veulent pas enlever leur masque parce que ça leur permet de se cacher le visage, euh, de ne pas montrer leur complexe, donc l'acné, euh, appareil orthodontique. Donc, c'est une façon qu'on trouvait certains élèves plus mal à l'aise avec leur apparence qui manque un peu d'estime de soi pour se préserver du reste du monde. Et ça inquiète quand même beaucoup euh, le corps professoral parce que le masque est en quelque sorte devenu une béquille pour ces personnes-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour, entre guillemets, redonner confiance à ces élèves-là qui se servent du masque pour dissimuler leur complexe? C'est une question qu'on va se poser un peu plus tard à l
2: je pense que c'est ce qui a fait
1: sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibaud. J'en ai un ras le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est sûr. en marchette,
3: on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Ouais, mais, mais toi
1: comme juge, est-ce est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui. C'est le juge.
3: La rencontre Gibaud peterson
1: Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Cinquième jour des délibérations dans le procès Carl Giroir. Et là, le jury qui a convoqué le juge et les parties en salle cet après-midi, ce sera à 14h15. Nicole, euh, on ne sait pas s'il va s'agir d'un verdict, là.
2: Non. On n'a pas d'indice de, de, de rien. Euh, mais c'est sûr que si c'est une question, ben, ça va se résoudre, j'imagine, par euh, une réponse du juge ou. ou euh, je sais pas, quelque chose là, qui puisse se discuter avec les mmh. avocats ou... Avec ça arrive souvent, ça.
1: ça, que le juge fasse une sortie pour poser une question ou des précisions?
2: Que le jury...
1: Oui, le jury demande euh, comme ben, ça...
2: Je vais t'avouer qu'il qu fasse une sortie pour convoquer. Je, je, pas... Que le jury convoque... C'est inusité? Et, et, ben une question, c'est juste une enveloppe qu'on s'en va donner au, au, ah, okay. au juge. Puis normalement, mais en tout cas, à moins qu'ils aient changé de façon de procéder, normalement, le jury met une en, dans une enveloppe mmh. euh, une question. Le, les, les, les gens qui sont préposés à le remettre au juge le font. Le juge convoque à ce moment-là. C'est rare que l'inverse... En tout cas, comment je le lis, c'est le jury a convoqué. C'est peut-être un verdict à ce moment-là. Peut-être.
1: Ah mon Dieu, ben là, c'est un verdict, Nicole, tu vas être obligé de revenir nous voir aux alentours de 14h15
2: « Obligé ». Quel gros <rire> <mot>. <rire> Ça bien,
1: <rire> On va te rappeler peut-être à ce moment-là. Donc, on va peut-être te retrouver un peu plus tard. Dossier anti-rapprochement, le bracelet anti-rapprochement. Nicole qui entre en vigueur dès aujourd'hui. On en a parlé souvent, toi et moi, de ce projet-là. Pilote là, qui allait commencer dans la capitale, les hommes coupables de violence conjugales, dont le dossier et devant la justice. Dès aujourd'hui, là, ils peuvent être soumis au bracelet anti-rapprochement. C'est une première canadienne. Je rappelle que la victime va devoir consentir. Puis vraiment, c'est un dispositif. C'est le bracelet à la cheville, un émetteur-récepteur pour la victime qui va sonner en deux temps. Si je me fie à ce que j'ai pu lire ces derniers mois, parce que imagine comment ça serait paniquant, Nicole. Tu habites dans la même ville. Mais tu oui. fais ton épicerie, l'autre est à la caisse. Puis là, il approche dans un rayon un peu trop proche. Il y aura comme deux, euh, deux types d'avertissements. Un peu loin, puis trop proche, là, la victime va avoir euh, un avertissement sur cet émetteur-récepteur-là.
2: Oui, enfin, on a envie de dire ce mot-là, puis bravo, parce que il était plus que temps. Euh, j'ai, pas que j'ai hâte de voir le résultat, parce qu'on veut pas qu'il ait un résultat, pis que ça, mais, mais si on peut évidemment le voir, je suis certaine qu'ils ont fait des tests, c'est très évident qu'ils ont fait des tests, ils mm. pas mis sur le marché sans le tester, mais qu'on on a un, un cas concret, positif, qu'on voit qu'il y a vraiment, vraiment quelque chose. Mais est-ce que à ce moment-là, il va y avoir des contestations sur... Non, non, j'étais là, je ne savais pas, puis je pouvais aller au... au ton exemple est bon, là. Mmh. Euh, j'étais au supermarché... Oui, tu habites d'une petite ville, là. c'est pas tout le monde qui habite à Montréal.
1: Bon. Oui, c'est ça. Alors,
2: on verra comment il va être appliqué, mais euh, on sait qu'en matière de violence conjugale, et surtout les hommes coupables, il y avait beaucoup, beaucoup de questionnements sur... Mmh. Avant un procès, puis oui. avant une déclaration. Oui, puis dans la, le contexte de, de
1: séparation, on sait que c'est souvent à ce moment-là que les féminicides se produisent, ben, puis parfois, il n'y a pas ju de voir. judiciarisation. Ouais, puis l'indice de dangerosité aussi, Nicole, qui va être fondamental là-dedans
2: fondamental, puis c'est souvent à la, euh, la remise en liberté. Alors, il y a un peu une présomption d'innocence, mais pas au procès. Lorsque quelqu'un est déclaré coupable, c'est une marge. C'est oui. deux choses nettement différentes. Donc, là, présentement, si j'ai bien compris, c'est qu'il va être en vigueur pour les gens déclarés coupables. Euh, devant la justice. Donc, on parle pas là, je pense... – Parce quand que on a dit, parler, Nicole,
1: que c'était pas une panacée, là, là c'est ce qu'on voulait dire, puis je rappelle quand même aux gens, et ça, pour moi, c'est inconcevable que à venir jusqu'à présent, le bracelet électronique, c'est pour les euh, personnes qui sont condamnées à la prison deux ans moins un jour, là, ça relève du provincial. Pour ce ouais, qui est, est des ça. peines de prison de deux ans et plus, donc les plus dangereux, les crimes les plus graves, ben ils sont pas encore soumis à cette euh, donc, initiative du Mais bracelet.
2: – Je pense qu'on qu va avoir besoin de faire certaines clarifications. En tout cas, moi, oui. je vais... Euh, parce que ça fait juste une heure, là, à peine, qu'on qu vient d'apprendre tout ceci. Je vais vouloir euh, connaître euh, les teneurs et aboutissants de mm -hmm. tout ça, là, parce que c'est sûr qu'il va y avoir un paquet de questions, puis, euh, dont celle-là et dont le fait qu'est-ce qu'on fait quand on les remet en liberté. Il euh, n'y a pas de plaidoyer de culpabilité, évidemment, là, quand on met, remet quelqu'un en liberté. Mm -hmm. Alors, je, 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 je ne sais pas comment on va gérer cette situation-là. Par contre, euh, on, on va prendre le positif, là. Ça existe, ça commence, C'est parfait. Bravo. Puis on ajustera le tout. Je pense que c'est... Il faut, faut qu'on commence à quelque part. C'est ça que je veux dire.
1: Exactement. Euh des journalistes qui ont mené à une condamnation, la condamnation d'un pédophile, pour être plus précis. C'est un reportage de nos collègues de JE. Euh, bon, c'est une journaliste là, qui s'est fait passer en ligne pour une adolescente de 14 ans. Donc, elle a coincé cet homme-là. Ben oui. euh, et et c'est quand même assez inusité. Là. Le cœur de la preuve dans ce procès-là reposait sur du matériel journalistique.
2: Oui, et, et on lit là, que c'est vraiment grâce à ceci que euh, cet individu a été pincé et Rémi Richard. A coupable. Et coupable. Euh, pardon?
1: Rémi Richard est son nom. Oui,
2: tout à fait. Euh, et il a été pincé, il a Évidemment là, il a dit qu'il savait, il était pas sûr, il voulait juste aller vérifier, c'est pour ça que c'est présenté. Non, mais il dit mais que, que
1: la... attends, là... c'est important qu'est-ce qu'il dit parce que oui. le juge l'a pas cru. Dit ben doute. moi, j'ai jamais pensé qu'elle avait 14 ans parce que la discussion parce qu'ils ont échangé des textos beaucoup c'est ce que je comprends. Ça avait lieu le jour et qu'en plus oui. j'étais sur un site pour adultes donc sous-entendant que la jeune fille aurait été à l'école puis qu'elle n'avait pas 18 ans donc ne pouvait pas se trouver sur un site pour adultes. Je rappelle aux gens quand même hein, parce que je sais que vous n'allez pas sur ce site-là, mais les sites pour adultes juste à cocher oui, j'ai 18 ans. Personne ne euh, fait une vérification. Ouais.
2: Mais clairement, là, à cause des enregistrements, à cause des vidéos, à cause de, de, de l'écoute euh, que les policiers ont pu faire de cet enregistrement-là, c'était clair. C'est mmh. clair que savait qu'elle avait... Qu 14, même moins que ça euh, et, et ça n'a pas passé du tout, du tout, la juge a, du revers de la main a rejeté cette défense déclaré coupable, là il y a un problème il ne se présente pas régulièrement à tout ce qu'il devait se présenter, parce qu'il y a un minimum on sait qu'il y a un minimum dans ce cas-là puis on plaide encore la réponse mais c'est quoi, hein? il n'a pas, qu pas, pas. pas reçu sa peine
1: parce qu'il n'était pas là c'est ça que je comprends pas il
2: n'a pas reçu sa peine parce qu'il manque une étape, quand on, on bon, tu as des rapports pour euh, le, sa, 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 sur sa sexualité rapports présidentiels, etc. Pour avoir un portrait de cet homme-là, euh, puis, puis comment l'aiguiller parce que 20 mois on demande 20 mois mais 20 mois on va certainement euh, demander ben c'est clair qu'on va demander de l'approbation la, de avec ceci mais dans quel contexte est-ce qu'on demande qu'il soit suivi euh, par ci par ça euh, tu sais il faut, faut avoir un éventail euh, d'une personne quand on s'entend c'est bien facile pour la couronne puis la défense mais mais les juges puis j'ai fait souvent je, je connais pas on connaît pas ces individus là à part le crime c'est tout ce qu'on connaît les faits le crime, mais comme une sentence est individualisée et qu'on demande 20 mois, puis c'est quand même sérieux, une sentence qui, oui, ça l'est, parce que dans ce genre de dossier-là, le minimum est à un an, mais on demande pour quelqu'un qui n'a pas d'antécénat judiciaire, normalement, on s'attend à ce qu'ils disent bon, bon, on vous demande le minimum. Non, pour envoyer un message, on a demandé 20 mois. Ça ne veut pas dire qu'il va l'avoir, son 20 mois, mais avant de se décider, la juge euh, a l'obligation de regarder l'ensemble de sa situation à lui. On connaît la situation. Euh, Puis il y en a qui, tu sais, la défense va dire « il n'y a pas de victime réelle ». Faux. Il y a une victime. Il y a toujours une victime potentielle parce que ceux et celles qu'ils font et qui se font pas pincer par une journaliste d'enquête, comme mmh. il est arrivé ici, ben oui, ça peut arriver que qu'on qu continue dans les déboires sexuels avec des mineurs, 14, 13, 12, 11 ans, il était allé jusqu'à ces âges-là. Donc, c'est d'une importance capitale, mais il se présente pas, oh, il oublie, l'agent de probation, euh, bon, euh, alors là, on lui a donné une seule chance encore, on a dit, garde. c'est fini, sinon, terminé, nous, on va, moi, le, le tribunal, je vais la rendre la sentence, ça vient de s'éteindre, puis, vous auriez droit à avoir ces expertises-là, vous avez le droit de les obtenir, vous avez le droit que je m'y réfère, mais si vous ne vous présentez pas, là, on ne on, tu sais, tournera pas à l'envers pour vous, c'est assez. Là. Exactement. C'est dans ces conditions-là qu'il il revient devant le tribunal mmh. euh, en juin
1: prolongement de notre discussion hier sur le manque d'effectifs dans nos tribunaux, Nicole, notamment le manque de greffier, un juge qui a été forcé de s'excuser euh, à une dame de 87 ans qui avait ouais. été victime d'un vol qualifié vraiment très très violent. Nicole, le juge, j'ai dit, je suis vraiment désolé. Euh, on pourra pas procéder aujourd'hui, problème d'administration de la cour. Euh, j'ai pas de pouvoir comme juge. Il s'excuse. Euh, bon, non seulement euh, il le fait perdre le temps de cette dame là, mais des autres personnes qui étaient à la cour. Il faut savoir, Nicole, euh, puis bon pour le bénéfice de nos auditeurs, qu'à la cause, pas seulement le juge puis les avocats, il y, y, a, y a un gros protocole. Mais tu sais, se déplacer à 87 ans, euh, tu es prête à y aller, si le procès t'a vécu quelque chose de traumatisant, et là, ça peut pas se produire. C'est sûr que c'est des situations qui sont très, très déplorables.
2: Oui, puis c'est sûr que c'est déjà arrivé. Je l'ai vu euh, arriver dans, dans, dans le passé. Oui, mais là, certain. ça arrive beaucoup. C'est ça là, le problème. ça arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup en boule.
1: Oui, c'est sale. Euh, euh, il y a deux semaines, Nicole, qui ont été fermées toute la matinée. Pas de greffier.
2: Pas de greffier. Puis, de... il faut... Euh, ce que tu dis, c'est important. C'est pas juste un juge puis des avocats, un palais de justice. C'est tellement... On a tellement besoin du personnel euh, les gens n'ont pas idée. Ça nous prend des greffiers, ça nous prend des constables spéciaux, mmh. ça nous prend... Ça, ça prend une salle,
1: ça prend... Il ça, 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 ça ben, y a des policiers aussi qui se présentent pour témoigner pendant ce temps-là, ils ne sont des... pas en train de patrouiller, là.
2: Ben, je pense qu'ici, là, il y avait une douzaine de personnes, si ma mémoire... Il y avait même un interprète. Il y, y a plein de monde qu'on dérange pour absolument rien d'autre qu'il y a une lacune dans l'administration de la justice. Et on a parlé hier... Et on en va d'en reparler parce que là c'est tous les juges en chef. Là, on ne parle plus là de juste une petite chicane entre la juge en chef de la Cour du Québec et les, le, le, le ministre de la Justice. Là, ont tous les juges, cour d'appel, cour supérieure, Cour du Québec, tous ont interpellé. C'est leur devoir et leur rôle de voir à une saine administration de la justice. Ça, c'est pas juste quand on a 87 ans, mais c'est toute personne qui a besoin de se présenter, de se déplacer. Il y a encore des problèmes avec, euh, bon, la, la, pas la pandémie comme telle, mais c'est pas tout le monde qui veut se déplacer dix fois dans un palais de justice ou avec des gens. Et, 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 et dans les circonstances, c'est d'une importance capitale qu'on mmh. respecte ça aussi. Fait que là, c'est c'est vraiment euh, quelque chose qu'il faut euh, le. Il faut que le ministère de la Justice, qui est en charge de cette administration-là, puis d'engager des employés, puis de les payer. Parce que nous, on les perdait ici dans l'Outaouais au profit du fédéral. C'était bien évident. On était l'autre côté du pont. Et C'était facile de prendre des greffières et des greffiers euh, qui ont transféré, souvent pendant que j'étais là, parce que le salaire était beaucoup, beaucoup plus grand. Alors ici, on parle de salaire, on parle de conditions, on parle de tout ça. Mais il faut le gérer, il faut le régler. Parce que là, ça va devenir, et on le dit
1: hier... Ben, mais ça va devenir un goulot d'étranglement aussi, là, comme et un peu Jordan. avec les, les opérations, le retard et le retard des chirurgies.
2: on parle de Jordan 2.0. Ça, ça va être épouvantable. Alors, c'est très, très désolant, mais il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge, pas juste se relancer. Oui, mais on ouais, fait c notre possible, etc. Tu sais, lancer à la balle tout le temps d'un bord de l'autre, là, là, il y a vraiment sur le terrain des
1: problèmes. Hum revient sur le dossier Tamara Lish nicole une des figures de proue du mouvement complotiste euh, au Canada, euh, bon qui avait été bon, euh, condamnée là, dans oui. le cadre de, de, du convoi de la liberté. C'était l'une des organisatrices euh, par ailleurs. Elle aurait brisé ses conditions en se présentant à une remise de prix euh, qui a donné lieu, je parle de la remise de prix, là, à une importante manifestation. Ça, je pense que c'est même encore dans le coin d'Ottawa qu'ils ont bloqué les rues. Euh, donc, voilà, elle a brisé ses conditions et c'est
2: qu'elle est, est très... qu'elle oui, oui. qu brisera ses oui. conditions mais c'est à Toronto que ça devrait être. Ah oui, excuse-moi.
1: Oui oui, c'est ça exactement. À
2: Toronto qu'elle devrait recevoir, elle a déjà accepté, elle est toute contente d'accepter. Oui, c'est ça qu'elle disait des... c'est assez
1: comme mis ah. euh, dans le pétain et tout là madame Oui.
2: Elle est très très heureuse de pouvoir accepter qu'elle est euh, bon, pratiquement une martyre parce que c'est Non, c'est la statue de
1: la, la liberté euh, Nicole, je te oh, corrige. Oui, c'est
2: ça. C'est exactement ça, parce que elle a passé 18 jours en prison mm. pour le mm. pour la, la, la liberté, je le dis bien. là. Euh, elle, elle a passé 18 jours... Mm. Et Une prisonnière
1: elle... politique, c'est comme ça qu'elle se décrit, cette récompense-là euh, qui est remise par euh, euh, là, le Justice viens... Center for Constitutional Freedoms, donc un ouais, groupe de défense juridique. Ça, hein? Ça hein? Tu dois
2: aimer ça. ça. Ça passe très, 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 très mal à la cour, je allée regarder ça. Ah oui? La chicane avec le juge qui siège et le procureur de la Couronne il, oh, écoute j'ai pas arrêté de lire depuis tantôt mais j'en ai même pas assez lu la, ah oui, oui, toi, chose. le bordel est oui.
1: poigné as-tu mangé le, des oh, chips en regardant ça
2: absolument Puis, en fait il a demandé, le procureur de la Couronne il a dit écoutez là, avec votre attitude là, moi je demande que vous vous récusiez ah oui. le juge a dit pas du tout continuez ça va pas bien là. elle c'est euh, une citoyenne
1: euh, souveraine je pense hein, aussi. elle croit ben, pas beaucoup au euh, système mais
2: euh, ouais. Elle, a, elle a une équipe d'avocats assez reconnu, le Greenspoon, là, qui, ouais. qui est très reconnu. Ces gens-là, ils font de des campagnes
1: de financement pour oui. euh, récolter de l'argent pour euh, se défendre.
2: Ce pas fini, ça se continuait ce matin, puis on s'en aussi, c'est est-ce que c'est un changement, c'est une modification qui est demandée ah. de ces conditions pour qu'elle puisse aller. qu'elle Mais elle, dit, elle a dit, euh, je ne briserai pas mes conditions si vous refusez que j'aille à Toronto, je n'irai pas, je mettrai pas en péril ma remise en liberté. Okay. Euh, mais là, il y a la, euh, ça ne va pas bien. Là. Les sens sont très, très chauds au Palais de justice <rire> de d'Ottawa. <rire> bon. Je le sens d'ici, il fait déjà très chaud.
1: Bon, euh, cette audience-là qui va durer environ deux jours. Nicole, on te retrouve peut-être un peu plus tard. Oui, peut-être. Sinon, je te souhaite bon week-end. Bye-bye. Bon
2: week-end. Bye-bye.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
3: Vous écoutez
0: Geneviève peterson Cube Radio. Un
1: dossier vraiment très intéressant qui va paraître demain dans le Journal de Québec et dans le Journal de Montréal. C'est un dossier sur les stéroïdes. On est avec l'un des journalistes qui a réalisé ce dossier-là, Jérémy Bernier. Salut!
4: Salut, ça va bien?
1: Ça va très bien. Écoute, moi je pensais, Jérémy, très très honnêtement et peut-être naïvement, que les stéroïdes c'était une affaire des années 80. C'est encore populaire aujourd'hui?
4: Oui, ben c'est souvent ce qu'on entend là dernièrement, d'ailleurs ce qu'on qu me parlait dans, dans, dans mon reportage justement, c'est qu'effectivement, on semble avoir un tour oublié là, ce, ce, ce produit-là, cette substance-là qui, qui a fait euh, vraiment fureur les années 80 90, 90 Ben oui. Euh, mais effectivement, là, de ce qu'on se constate, c'est que bon, il y a encore des consommateurs actuellement et non seulement il y en a encore, mais il y a des personnes qui en meurent à chaque année, et ce, même au Québec là, donc on parle de une dizaine de personnes qui en sont décédées dans les, euh, en 7 ans, en fait, au Québec, disons, de ce qu'on sait, finalement, parce qu'il pourrait y en avoir beaucoup plus que ça, là, au final.
1: – Bien, c'est quand même beaucoup, là, c'est ça. Moi, j'aurais eu tendance à penser aussi que tout le monde savait que c'était super dangereux, parce que moi, je me rappelle quand j'étais ado dans les années 90, il y avait même, il y avait tout un discours là, sur les ravages des stéroïdes, on avait des athlètes qui s'étaient fait poigner. on voyait que c'était pas bon pour la santé. Les gens qui sont dans le milieu euh, des gyms et tout ça, qui sont souvent des ayatollahs de la, de la santé, j'aurais eu tendance à penser Jérémy, n'aurait jamais euh, songé à prendre ces substances-là, là.
4: Effectivement, mais il faut dire qu'il y, y, y a une panoplie de, de substances qui existent et on parle de, de stéréoïdes ici, mais il y a tellement d'autres choses, d'autres produits connexes qui sont utilisés pour... On peut contrer ces, ces effets-là parce que, bon, comme tu le disais, c'est pas très santé. On va se le dire. Ça a des impacts <rire> sur la vie. Ça ouais. a des impacts sur la vie de beaucoup de personnes. Puis, euh, ben, ce qui arrive souvent en ce moment, c'est qu'on constate que de mm. plus en plus de gens euh, comme toi et moi vont au gym, voient sur les réseaux sociaux des, des résultats hyper rapides, hyper impressionnants ouais. qui veulent devenir comme ces, ces idoles-là, finalement. Euh, fait qu'ils prennent ben, pour ça arriver, pour atteindre ces buts-là ben, c'est exactement ça, c'est ce qu'on constate souvent en fait, c'est que la plupart des gens mmh. euh, de plus en plus de gens normaux normaux en guillemets, évidemment oui, euh, de... euh,
1: c'est ça, c'est pas des sportifs professionnels là, ou des culturistes exactement. de profession des,
4: des personnes qui veulent tout, tout simplement euh, bien paraître le plus rapidement, plus rapidement possible, dis-je euh, puis, ils vont consommer ces produits-là, oui. souvent sans suivi. C'est ce ça qui est dangereux, difficile. contrairement aux, aux athlètes professionnels ou mm. aux, aux culturistes de profession qui, eux, ont des suivis avec des médecins, avec des personnes qui prennent des prises de sang régulièrement, avec des endocrinologues oui. pour leurs hormones. C'est vraiment là qu'est le danger, finalement.
1: Oui, parce que tu as parlé à des familles qui ont perdu des proches là, à cause des stéroïdes. Il y a des témoignages qu'on va pouvoir les...
4: Oui, effectivement, dans le dossier, on a parlé avec plusieurs familles, cinq si je me, je me trompe pas, là, oui. mais euh, on a raconté l'histoire d'un peu plus de d'à peu près sept familles, euh, sept personnes qui ont euh, vécu l'enfer par rapport à ça. Oui. Euh, puis on parle de, de vraiment de, de troubles en tout genre qui ont été développés par cette personne-là, autant de euh, les habituels sauts du comme on connaît, mais on passe aussi à la la, la, la le même le suicide, de la, la, la dépression, oui. des problèmes de cœur, des problèmes de foi, des des crises, euh, des, des crises du cœur finalement. On parle vraiment de, de tout finalement. C'est du monde de
1: jeune des... qui ont perdu la vie.
4: Exact. Tous, euh, tous ceux qu'on a pu euh, récolter, tous les témoignages qu'on a pu récolter, c'était des gens de moins de 45 ans. La, la moitié dans la vingtaine, ouais. c'est ouais. des gens très jeunes qui en souffrent,
1: Puis, est-ce que tu as réussi à parler avec des gens euh, qui sont impliqués dans le milieu des gyms pour savoir euh, si c'était un problème, si c'était répandu, puis c'était quoi, entre guillemets, la politique éditoriale, euh, Jérémy, par rapport à l'utilisation de suppléments dangereux comme les stéroïdes?
4: Ben oui, effectivement, on a parlé à quelques à quelques entraîneurs de salle de gym, à quelques propriétaires de salles de gym. Ouais, ils disent euh, C'est un, un peu ambigu dans cette situation-là, parce que bon, d'une part, les personnes qui sont directement dans milieu du culturisme, eux le voient directement, disent que selon eux, ça n'a jamais été aussi important que ça, parce que comme on dit tout à l'heure, les les kidames en prennent actuellement. Ouais. Euh, mais l'autre l'autre aspect, c'est que c'est de moins en moins visible en guillemets, parce que le euh, le, 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 le L'exemple qu'on veut atteindre finalement, c'est plus le Arnold Schwarzenegger des années 80, oui. mais plutôt comme un, un peu comme un, un, une personne un peu plus belle comme euh, Daniel Craig, par exemple.
1: Oui, la silhouette euh, qui est plus affinée, moins justement le, le gros beef, voilà. là comme on, on voyait avant. Écoute, euh, très intéressant comme dossier. On va pouvoir lire ça demain dans le Journal des Québec, ton dossier dans le Journal de Montréal aussi, Jérémy Bernier. Merci.
3: Ça me fait plaisir. Ciao. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827
1: 2346. Hello. Public des fonds publics. Ouais, on va l'avoir. Des fonds publics qui ont été alloués à un média évangéliste, un média qui fait la théorie des euh, la promotion pardon des théories du complot. C'est ce que révèle un dossier euh, du journaliste indépendant Sam Harper pour le média pivot Sam. est là, salut. Bonjour. Bon, ce média-là en question s'appelle euh, Théovox. C'est quoi Théovox?
5: Ben, Théovox, c'est une chaîne qui existe depuis à peu près le milieu 2018, Donc, euh, qui est un média évangélique, donc ouais. chrétien, euh, qui au début publiait du contenu euh, plus classique qu'on peut s'attendre à trouver dans ce genre de média. Là. Il y avait des euh, des slams sur le salut, il y avait des choses, on parlait de Jésus, il y avait des recettes, il y avait un peu, un peu de tout ça. Mais depuis la pandémie, ça a pris un virage beaucoup plus... Euh,
1: donc, depuis la pandémie, cette chaîne-là, qui était une affaire de Jésus, s'est mise à entretenir des liens avec les complotistes. C'est ça que je comprends?
5: Oui. Ben, ils ont commencé à se faire connaître, surtout en allant dans les différentes manifestations ah, en euh, oui, hein? mesure sanitaire. Euh, en faisant du, du journalisme, Mais ils ont fait tout le micro à ce moment-là à, à, à toutes les têtes d'affiches du mouvement. Oui. Ils ont même euh, fait un panel et invité plusieurs des, des grosses têtes, là, dont, par exemple... Euh, il y avait Jean-Jacques Crescoeur, il y a euh, euh, Dan Pilon, en tout cas un peu tout Mel Goyer, euh, Lucie Laurier, un peu tout le monde donc, Oui, il y a eu Alexis, c est,
1: c est... Cossette, Trudel aussi.
5: Oui, oui, même euh, monsieur. Euh, oui, c'est ça. C'est pas nécessairement des, des, des <rire> ce qu'on pense comme euh, des intervenants les plus chrétiens là, de la gang.
1: Oui, exactement. Et, et là, euh, est-ce qu'on sait si c'est bien bien populaire? Est-ce qu'on a un gros public en ligne?
5: Euh, ben, ça semble avoir quand même grossi dans la dernière année. Okay. Euh, c'est sûr qu'au niveau des vues, c'est difficile à voir. Le, le, sur YouTube, leurs vidéos sont souvent enlevées, sont archivées ailleurs. Enfin, c'est pas tout Les ils ont quand même une certaine vue. C'est sûr au niveau des dons. qu'on a quand même vu que ça augmente. Là, en 2020, euh, ça a quand même monté jusqu'à 160 000 en, te, en termes de dons. Parce ah, que oui, ça hein. Theovox Vox est divisé comme en deux entités. Une partie qui est le studio, qui est un OBNL classique, un organisme familial non lucratif. Puis le ministère, qui lui est un organisme de charité euh, enregistré, donc qui mmh. peut émettre des reçus de charité, mais qui doit à ce moment-là dévoiler le montant des dons. Puis il a reçu, mmh. euh, c'est ça, il y a deux ans, ça recevait comme un 20 000, 30 000. Puis là, on est rendu à 160 000. Puis là, pour l'année 2021, on ne sait pas
1: encore. Mmh. Là, est-ce qu'on sait comment et pourquoi théovox a reçu de l'argent public
5: euh, ben ça. En 2020, ils ont reçu une subvention à l'emploi. C'est euh, le studio Kervox qui avait reçu à ce moment-là oui. euh, 33 000 pour payer un caméraman monteur. Euh, le porte-parole du, du ministère du Travail m'a répondu euh, qu'une fois qu'il avait été mis au courant du contenu... Euh, 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 conspirationnisme là, diffusé par la chaîne, parce que je ouais. veux dire, on peut voir des vidéos qu'on parle de puces dans le vaccin, que euh, es une des hypothèses possibles, c'est qu'il y a du venin de serpent, puis que c'est peut-être ça qui tue les gens, puis pas un virus. En tout cas, il y a comme toutes sortes de, de trucs euh, étranges. Ils euh, ont décidé de couper, ils ont coupé les liens, puis il n'y a plus de. Euh, de, 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 de plus gains financier entre l'État. Donc, et, ils n'ont
1: euh, pas vérifié un peu comme quand on a appris là, que des cliniques qui sont anti-choix recevaient de l'argent public aussi. C'est un peu le même phénomène, Sam, c'est ce que je comprends.
5: C'est un peu la même chose. On ne vérifie on, pas trop. Pas trop. Okay.
1: Dis-moi, là, ton, ton article parle de l'aspect partisan de la chaîne. Là. Euh, ils ont soutenu Maxime ouais. Bernier quand même. Euh, Est-ce que tu penses que Théo Vox va s'immiscer dans les prochaines élections provinciales cette fois-ci?
5: Ben déjà, ils ont commencé, je veux dire, dans un des derniers vidéos avec euh, M. Richard Descari, qui est un monsieur qui était euh, can... ben, qui voulait se présenter comme candidat à la chefferie du Parti conservateur puis que le, le parti avait, avait refusé sa candidature. Ouais. Euh, il disait justement, ben rappelez-vous de ce que M. Legault a fait quand vous allez voter la prochaine fois. Et déjà, il commence à... Ce qui okay. est problématique pour un organisme qui remet des reçus de charité.
1: Ben, je te le fais pas dire, on te lit dans pivot, ça va un peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao, ciao.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio.
1: Salut Vincent.
0: Salut Geneviève. On
1: parle encore d'Elon Musk qui fait parler de lui ces jours-ci euh, parce que SpaceX aurait payé une agente de bar pour un peu... Euh, mettre en dessous du tapis des allégations d'inconduite sexuelle.
6: Ouais, et là, euh, écoute, quand ça touche quand même l'homme le plus riche du monde, ça fait les manchettes, là, qui vaut... A... Il a une mauvaise journée, il a une C'est 202 milliards, sa... sa fortune, en baisse de 16 milliards aujourd'hui. Il va
1: être correct quand même, je te l'annonce.
6: Euh, oui. C'était cela qui a une petite, une petite chute en bourse, faut dire un peu comme tous. Là. Alors euh, c'est une moins bonne journée, mais aussi une moins bonne journée à cause de cette histoire-là qui est sortie euh, par euh, le magazine Insider, comme mmh. quoi il y a eu un dossier de plainte pour inconduite sexuelle envers Elon Musk qui a été. qui aurait été balayé sous le tapis. L'histoire, c'est une agent de bord en 2016 qui euh, vole sur les avions euh, bon les, les jets privés de la compagnie SpaceX. Oui. Et Elon Musk lui demande un massage. Il semble que la compagnie lui ait demandé d'avoir des cours de massothérapie et tout ça. Alors, ça semblait quelque chose de normal. Euh, mais selon... <rire> selon Excuse-moi.
1: Imagine-tu comment c'est débile. Tu travailles comme agent de bord dans une compagnie pour des riches, puis on te demande de savoir faire de la massothérapie pour masser les personnes qui ont de l'argent. Je veux oui. dire, quand tu deviens agent de barre, tu ne signes pas pour faire des massages. Il me semble que ces gens-là se battent depuis tellement longtemps, Vincent, pour ne pas être perçus justement comme des serveurs puis des, oui. je dire, des serviteurs. Tout à aussi. fait. Là,
6: c'est le métier oui, d'agent de bord en compagnie aérienne versus dans oui. des jets privés. Non, mais quand même, souvent, je suis humiliant. Ils vont devoir euh, un peu avoir tous les talents là, parce qu'ils ont tout. le monde. Oui. Ben, -monde c'était, ça semblait être normal. Mais, selon une amie de la plaignante, je vous explique un peu pourquoi une, ça vient d'une amie de la plaignante, cette histoire, euh, il aurait donc euh, retiré la, le drap qu'il cachait pour présenter son pénis en érection, il lui aurait ah, okay, ouais. touché les jambes sans son consentement, demandé un acte sexuel en lui promettant, entre autres, de lui acheter un cheval. Ah. Euh, si elle
1: C'est cool, un cheval, ça, ça, c'est un bon pot de vin, puis en plus, Vincent, c'est super facile à stocker chez soi. mais a
6: qu'elle était... Euh, qu'elle aimait les chevaux. Il avait
1: conversationné avec. Oui,
6: peut-être. Alors, elle aimait les chevaux, lui aurait promis un cheval, et euh, elle aurait refusé, puis elle disait après ça, bizarrement, j'ai eu moins de, moins de chiffres sur, euh, ah. sur les vols et tout ça. Elle aurait donc porté plainte aux ressources humaines de SpaceX. Et SpaceX aurait amené le dossier, pas en cours, pas de Devant un arbitre, devant un médiateur. Et on se sera entendu pour lui donner 250 000 dollars, puis elle en a. Elle en parle jamais. Ah, mais là,
1: son amie, elle, ben, avait, pas signé, ça, hein? son ami avait pas signé.
6: Son amie avait pas signé ce, ce, ce document-là, et c'est elle donc qui raconte l'histoire. Euh, encore là, il faut se garder un bon une gêne là, parce que c'est pas un dossier qui qui, qui s'est terminé en cours, mais mm. c'est l'histoire qui est racontée. Et Elon Musk, ma foi, là, il a réagi très fortement sur Twitter, là, qui c'est peut-être son futur réseau social, dans les dernières heures, là, il dit qu'il fait d'un que la que l'ami en question, c'est une activiste de la gauche radicale. Ok, ouais, ouais. Euh, il dit qu'il fait l'objet, donc, il dit, on dit, les attaques dont je fais l'objet doivent être observées avec mmh. un prisme politique. Est-ce que
1: la vendetta dont il parlait cette semaine, il avait l'air complètement déconnecté, là, il disait « moi je votais pour les démocrates parce que c'était les gentils, mais là je vais voter républicain, puis checker bien la campagne de salissage. »
6: Ben exactement, c'est un peu ce qu'il... Euh, là il dit que c'est la, la manière de faire habituelle de ben, cette oui, espèce de monde politique qui veut l'étouffer. La on revanche dit, des woke. Je mets au défi cette menteuse qui dit que son ami m'a vu découvert. Si moi une seule chose, n'importe quoi, une cicatrice, un tatouage ben là, qui ne soit le pas pénis, Vincent, publiquement, Let's go. <rire> Elle ne pourra pas le faire car cela n'est jamais arrivé. Je ne sais pas. Ben Peut-être qu'il y a une un tatou d'une fusée sur la cuisse je ne sais pas
1: je pensais que tu allais dire sur la verge et j'aurais trouvé ça ma foi imagine se faire tatouer une fusée sur la verge un il... ça aurait été incroyable pour Elon Musk je
6: j'espère qu'il qu va le faire une bonne idée ben oui ouais euh, excuse-moi que... là il parle donc de campagne de salissage contre oui. lui et compagnie ça m'amène quand même parce que bon euh, tout le monde est, est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire et tout ouais. ça mais le discours d'Elon Musk je trouve de plus en plus inquiétant oui il est parce dangereux que... hein,
1: pour un homme qui a autant d'argent là c'est inquiétant
6: ben c'est qu'il prend un bout un bout du discours Trump qui est mm -hmm. je suis le re le représentant de la lutte contre les élites alors que c'est lui l'élite. Donald Trump est l'élite. Euh, L'homme le plus riche du monde, c'est l'élite. C'est pas quelqu'un du peuple qui, apparaît, qui, qui veut juste protéger monsieur, madame, tout le monde. Mm. Euh, c'est lui l'élite. Alors, d'essayer de mettre le gouvernement en place, parce en pointant les démocrates, c'est le gouvernement en place, qui est dûment élu là, par le peuple, euh, c'est dur de dire, ben, moi, là, c'est moi qui devrais représenter les monsieur, madame, tout le monde, non. alors que es, tu représentes personne. Là. Euh, les gens ont le droit de vote sur les politiciens, pas sur les milliardaires qui peuvent acheter n'importe quelle non. compagnie. Mais là, il y a l'air euh,
1: d'un gars vraiment starbé du bocal en ce moment, là, Vincent. Ça n'a ben, pas l'air d'aller du tout. Peut-être qu'il il... souffre de, euh, de la dépression C'est une dépression saisonnière. Estivale.
6: Et quel beau lien. <rire> Écoute, je le Peut-être c'est ça. Toi, en, Moi, en novembre, ça. Est-ce que
1: je me couche sur le divan, là, Le long divan de la psychanalyse?
6: Ben, on peut. Okay. On peut. Mais toi, en général, là, novembre, décembre, est-ce que tu souffres de dépression saisonnière?
1: Pas tant que ça. Ah. Honnêtement, moi j'adore le début de l'hiver quand il se met à neiger. Moi, c'est plus euh, février, mars, là, où ah, tu commences à trouver à le temps long un peu. Oui, là, c'est comme si ben, c'est plus le fun plus Noël, t'es plus es blasé de la neige.
6: Ça touche à peu près une personne sur trois le, la dépression saisonnière, ouais. mais ce que j'apprenais ce matin. Euh, en lisant un dossier dans le prestigieux Daily Mail, <rire> c'est qu'il existe oui. euh, la euh, donc les, les problèmes, les mêmes problèmes pour l'été qui touchent moins de gens. C'est bien lourd, les dépression estivale. Ah, c'est comme avoir le rhume au mois de juillet, ça ne va pas ensemble. Ben, mais il semble que ça touche plus de gens qu'on croit. Hein? Et pour des raisons quand même intéressantes. On comprend le mois de novembre, c'est parce qu'il manque de lumière, puis euh, on capote, on, on rentre chez nous. Oui. L'été, c'est différent. Entre autres, point numéro un, il fait chaud. Et certaines personnes, là, ils sont inconfortables, ils suent, deviennent irritables quand ils ont chaud. Euh, ça touche aussi... Euh, mais si
1: c'est une dépression, c'est juste que tu n'es pas du monde.
6: Ben. Ça fait, ça fait partie d'un tout parce que là tu imagines seul point 1 là. Okay. donc point 1, t'as chaud, tu te sens pas bien t'es te irrité euh, le dossier du, euh, du physique aussi là. plusieurs vont dire je vais mettre dans mon shape de plage là c'est là que tu, res, tu deviens moins confortable avec ton corps parce oh, que tu, si tu vas en dévoiler davantage alors certains ça amène de, de l'anxiété tu sais je m'en vais à la plage là, je m'en vais à la piscine chez des amis
1: hey, je connais tellement de monde, moi je me suis empêchée de me baigner tellement longtemps là parce bon. que j'étais complexée, je venais d'accoucher, je trouvais ça laid. C'était terrible.
6: On dit que souvent, euh, les gens qui souffrent de la chaleur vont arrêter de faire un paquet d'activités sportives parce oui. qu'ils ont trop chaud. C'est un service. Cuisiner, cuisiner parce qu'ils ont trop chaud, alors vont commander juste de la bouffe à la maison, vont rester, euh, vont rester enfermés. Et aussi, la pression d'être joyeux puis de faire des activités. Oh. Parce que là, on le voit sur les réseaux sociaux pendant printemps, le, tout le monde fait plein d'affaires. Le maudit
1: paddleboard. J'en pouvais plus l'été passé. J'en pouvais plus.
6: C'était beaucoup le J'en ai acheté un. T'en avais acheté un. Puis t'en as fait deux fois?
1: Non, j'en ai fait vraiment beaucoup de fois parce qu'on était sur le bord d'un lac. J'ai adoré ça. Pour vrai, je fais maintenant partie de la secte.
6: Qu'est-ce qui est le fun hein, sur le paddleboard versus se baigner?
1: Ben c'est plus une, une autre. faire
6: du kayak, ben, ou... c'est une
1: autre affaire en fait. Ce que Honnêtement, ce que j'ai aimé premièrement, c'est que en, en bonne fille sportive, c'est formidable pour les abdos puis ça. Tu travailles ton équilibre, mais c'est une autre perspective sur le lac. C'est comme si tu flottes sur l'eau. Puis c'est quand même assez physique si tu y mets du tien. Moi, je mets mon chien là-dessus, puis je faisais le tour du lac. Il y a quelque chose de vraiment apaisant, de le fun. Pour vrai, je comprends vraiment l'engouement. C'est vraiment agréable, Vincent. Pour de vrai. Puis j'étais la première. Tu sais comment j'aille toutes, là? Oui. Bien, j'étais la première à juger le monde avec leur paddleboard, là. Puis là, à un moment donné, je n'ai essayé puis j'ai fait Aïe, aïe, c'est donc ben le fun. J'ai c'est l'adopter. J'ai même fait, en plus, au lac où j'étais, il y avait des cours de yoga sur, sur un paddleboard, là, en groupe, là. Oui. te dire comment tu... j'ai ri, là. Mais ben, tu que Tu le fait? Je tu te plantes, mon gars, là. La fille, au début, a dit, parce que c'était une profille, elle dit, il y a une chose, vous êtes sûr d'une chose, vous allez tomber. T'sais, donc, mais c'est extraordinaire, c'est vraiment le fun pour vrai. Moi, je, je trouve ça. Pour les gens aussi qui sont moins sportifs ou qui sont intimidés par les sports nautiques ou tout ça, ou des personnes qui sont plus âgées, c'est ouais. un sport qui est doux.
6: tu t'es euh, vraiment devenue une fatigante de paddleboard. Je le sais, finalement. mais
1: je suis devenue une fatigante de tellement d'affaires. Je deviens <rire> ma mère, Vincent. On devient ça toute va. notre mère. C'est oui. une seule certitude que j'ai dans d'envie, là c'est que tu vas devenir ton père, puis que moi, je vais devenir ma mère.
6: – Bon, mais euh, donc, tu vois, tu t'offres quand oh, même oui. des activités estivales, parce que pour certains, il y a la pression de faire de quoi, puis d'être heureux, puis de, mmh. de sortir, oui. et aussi euh, le, 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 la pression économique, parce qu'il y en a, ils sont serrés. Là, tu as des invitations, elle vient sur la terrasse, après ça, viens, on va aller passer un petit week-end euh, au chalet, on va aller à la plage, on va aller à plein de places, et pour certains, en plus, avec le prix de l'essence cette année, pression. Alors, tu, tu te sens pas bien dans ton corps, tu te sens pas pas bien financièrement, t'as chaud, tu t'endures plus. Alors, il y a des gens pour qui c'est une saison moins ouais. heureuse.
1: Chance, ça dure juste deux mois hein, au Québec. Puis là, ça a l'air qu'on n'aura plus d'été à un moment donné avec le réchauffement climatique. Tout va virer de bord.
6: Parce qu'on n'avait pas bon. eu cet été, ouais. c'est un printemps. On est passé de l'hiver à l'été. Oui.
1: là. là. C'est aujourd'hui qu'on parle de la fleur de pénis. Oui, là, il fallait, écoute... Parce qu'on l'a repoussé toute la semaine.
6: faut régler ça. Oui. Un dossier
1: quand même de prime importance.
6: Oui, j'en ai glissé un mot hier à euh, Mario Dumont. j'ai ah, dit, faut il faut que j'en reparle, parce que là, ça fait une semaine qu'on se dit que je vais vous parler de, de la fleur de pénis. Comment il a réagi, Mario, ben, à la fleur de pénis? Il s'intéresse au botanisme. Là. OK, parfait. Alors, euh, ça, ça laisse un peu... Donc, ce dont je vous parle, parce qu'il y a un problème au Cambodge. Okay. Relié à une fleur qui s'appelle euh, la Nepenthes bocorensis, mais de son nom local, la plante pénis carnivore. Euh, pourquoi on l'appelle comme, comme
1: ça? C'est comme la plante de Sigmund Freud, j'adore ça. Ben, le vaginat dans le taré.
6: Tu vois? Mais, et et la, au Cambodge, cette fleur-là ressemble sous certains angles vraiment, vraiment à un pénis. C'est une forme phallique. C'est comme, comme la palourde royale des fleurs. Oui, un peu. Il y a comme un cap et l'insecte rentre à l'intérieur et euh, est coincé là dans un liquide et il meurt. Alors parce que ça permet aux plantes qui vivent dans une région montagneuse aride, en fait, où c'est de la roche, bien, mm -hmm. de se nourrir parce qu'il n'y a pas de nutriments, alors ils vont bouffer des insectes. Pourquoi donc il y a un problème C'est parce qu'elles sont victimes de leur forme phallique. <rire> parce qu'il y a des gens, les touristes, les, euh, les promeneurs, ils arrachent les fleurs pénis oh non, mais pas pour ça, prendre mal. des
1: photos. Oh non.
6: Des photos drôles. Entre autres, une fille, elle est avec deux.
1: Deux fleurs pénis. Deux
6: fleurs pénis de chaque côté et euh, on, en arrachant les fleurs pénis qui, semble-t-il, sont des fleurs assez rares qui poussent euh, quand même, qui ont besoin de beaucoup de temps pour pousser, euh, ça endommage cette variété-là qui devient possiblement en danger. Alors, le ministère de l'Environnement du Cambodge euh, publier des images Facebook de... Bon, on parle de trois femmes dans ce cas-là, quoique les gars, généralement, n'est pas plus brillants. Mais <rire> trois jeunes femmes qui arrachaient ces plantes-là pour faire des photos drôles sur les réseaux mais sociaux. C'est vrai que ça ressemble vraiment à une graine.
1: J'ai ouais, googlé, Vincent.
6: C'est quand, euh, quand même impressionnant. Et... Euh, alors, <rire> vraiment,
1: là! Oui, avec le glace et
6: tout. Non, ça, ça ressemble beaucoup. Même la couleur un tout peu. Tout
1: ça. Oh mon Dieu, est-ce est... que tu pensais dire euh, fleur pénis autant de fois dans une radio euh, aujourd'hui?
6: Je pense... Ben, Je m'y attendais. C'est un accomplissement, c'est un, un, peu, un, un point culminant dans ta carrière. Mais, tu sais, dans, dans les... J'imagine le, le botaniste là, <rire> qui dit « Maudit que le monde est cave.
1: » Ah, oh, mais oui, mais c'est épouvantable. Mais toutes les affaires que les gens font pour se prendre en photo, là, la fameuse bûche dans l'Ouest canadien là, qui est semi immergée dans un lac, euh, des sites naturels qui sont complètement ravagés parce que les, les randonneurs sortent des sentiers pour faire des photos. C tu sais, je veux dire, on ben est ça, vraiment
6: cave. Oui, parce que tu sais, la fameuse branche, je pense au lac Moraine, Exactement, à, à la, en... proche de la Clouise. Ouais. Et euh, tu sais... Tu prends la photo, t'as l'air dans un paysage magnifique, tranquille. Mais il y a une juste file. Juste à côté, oui. ça, il y a une file de comme sur le moins
1: quand tu regardes, il y a des files, des déchets. On Exactement. est dégueulasse.
6: Exactement. Il y a certains coins des falaises, on sait où le nombre oui. de victimes a fait oui. x10 depuis que les réseaux sociaux sont arrivés. Oui. Parce on mérite que notre variole à... du singe,
1: hein, juste à dire. On mérite ben là, ce qui nous arrive. Je pense qu'on
6: mérite d'avoir un break là, sur Bien. les maladies, mais...
1: Ben, on fait une dépression estivale. <rire>
6: OK. Ouais. Bon, voilà. Merci. Alors, arrachez pas les fleurs, peu importe leur look.
1: Oui, mais ben oui, mais sans loin, on n'a pas ici des fleurs pénis euh,
6: Non, ben il y en Moi j'avais à côté du jardin
1: botanique y Il y en a peut-être dans les salles ben, Il ben, y en
6: a qui ressemblent pour vrai parce que je pourrais être au jardin botanique Il oui. y a quand même, c'est qu'il y a plusieurs variétés De cette fleur qui sont toutes un petit peu phalliques là bon, Une autre Alors, bonne euh, raison d'aller visiter où, les attraits L'insectarium est rouvert <rire> oh, J'ai tellement hâte
1: d'y aller voir ah, des grosses cutigères Véloces, une autre de mes terreurs
3: Merci
6: Vincent Geneviève Peterson
3: Brillante et éloquente elle expose toutes les facettes de l'actualité. Grosse
1: nouvelle quand même que le Canada qui décide de bannir la compagnie chinoise Huawei de son réseau 5G. On se rappelle que quand euh, Jean Charest est passé, à tout le monde en parle, lui qui a travaillé pour Huawei pendant qu'il n'était plus en politique, il a dit que s'il devenait premier ministre, euh, c'est ce qu'il allait faire. Euh, c'est une décision qui est fortement condamnée par le régime euh, chinois. Puis bon, n'inquiétez-vous pas là, si vous savez pas c'est quoi cette histoire de dossier Huawei. On va vous l'expliquer puis on va vous expliquer pourquoi c'est important. Et c'est pas moi qui va vous le dire pourquoi c'est Eric Parent, notre expert. Monsieur Parent, salut.
7: Bonjour, Geneviève.
1: Eric Parent, qui est PDG d'Eva Technologies. C'est une entreprise qui oeuvre en cybersécurité. Donc, Eric,
7: explique-nous,
1: euh, premièrement, quel rôle joue Huawei dans l'industrie du 5G?
7: Ben, c'est dans l'industrie télécom en général, alors Huawei, comme, comme d'autres fournisseurs, oui. c'est un des très gros fournisseurs qui fournit de l'infrastructure pour faire la dorsale de communication, mmh. de, 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 de l'infrastructure critique, finalement, qui permet les communications au travers de, 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 des pays et des provinces.
1: Et euh, est-ce que c'est une bonne décision que le Canada ait, ait, soit allé de l'avant avec le fait de bloquer cette compagnie-là, notre réseau?
7: que ça sonne bizarre, là, mais oui, c'est une excellente décision. Hein. Quand on a le choix entre deux fournisseurs ou plusieurs fournisseurs, qu'on oui. a un fournisseur d'un côté qui, est, euh, qui vient d'un pays qui est un allié, et que de l'autre côté, on a un fournisseur qui vient de la Chine, et puis que ce pays-là pourrait devenir hostile envers nous, bien, il me semble que la décision devient assez évidente, oui. qu'on voudrait s'équiper de, de, de quelqu'un qu'on qu va faire confiance, finalement. Je ne sais pas que Huawei c'est nécessairement quelque chose de malicieux aujourd'hui, mais ils peuvent être incités à le faire, la oui. culture chinoise, c'est de la façon que ça fonctionne en Chine. C'est le, le, le Parti communiste de la Chine Décide qu'il demande ça à Huawei, ben oui, n'a pas le choix de le faire. Ouais. Alors, ça nous met dans une position bizarre. C'est sûr mm. que si on utilise ça éparpillé un peu de partout, c'est peut-être pas trop grave. Mais quand on a des gros morceaux d'infrastructure, qu'est-ce qu qu que nous, on appelle la dorsale technologique ouais. euh, dans, dans le pays, ben, ben, c'est un peu con là, de, de, de laisser ça de même.
1: Explique-moi, Eric, parce que moi, j'ai écouté euh, l'excellent documentaire. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui ne l'ont pas vu à le visionner. Là, la brèche, l'affaire Huawei, là, ça a été euh, réalisé par le bureau d'enquête Marc-André Sabourin, un ex-collègue euh, qui faisait un peu la lumière sur à quel point Huawei est présent au Canada. Moi, j'étais sur l'impression, Eric, que Huawei avait déjà des antennes un peu partout chez nous et que c'était utilisé par toutes les compagnies qui fournissent des services de cellulaire, d'Internet, de câbles, etc.
7: Je ne pas vraiment regarder, c'est quoi, l'étendue les, les de leur présence. C'est sûr qu'il y en a. Et puis là, bien, évidemment, avec cette ce nouvelle position-là que, que le Canada a pris, bien, on n'est pas supposé de continuer à la déployer. Il faudrait même enlever les, les morceaux qu'on a mis. Mm. Et ça retombe dans une certaine catégorie, j'imagine, une certaine catégorie d'équipement qui, qui est considérée comme critique. Mm.
1: Oui, parce que l'ancien ambassadeur ah. du Canada en Chine expliquait dans ce documentaire-là que la Chine avait vraiment une visée à long terme de la politique, donc installer peut-être des antennes ici pour, dans 50 ans, euh, faire de l'espionnage ou peut-être mettre, comme tu le disais tantôt, euh, en pratique là, un plan peut-être un peu plus malicieux. Explique-nous, là euh, c'est une entreprise de communication euh, qui offre dans le réseau 5G. Si cette entreprise-là a des mauvaises intentions, c'est quoi les risques concrets pour nous, là, pour monsieur, madame, tout le monde?
7: Ben, tu sais, il faut comprendre que dans leur culture, si on regarde en Chine, il n'y a pas un pied carré de l'endroit public qui n'est pas sous surveillance vidéo. Okay. On donne des crédits aux gens. Si tu traverses la rue à mon mauvais moment, ben tu perds des crédits. Ton Internet va être plus lent, des choses de ce genre-là. Comment ça se transpose chez nous? Ben évidemment, c'est pas la même chose, hein? peut-être à long terme, j'espère que non, mais euh, présentement, ce n'est pas le même qu'on vit. Mais si on écoute nos conversations téléphoniques, si on sait les liens entre les gens, si on est capable de lire les, les messageries texte, qui, qui passent sur les téléphones entre les personnes. C'est toutes des choses qui peuvent être utilisées pour récolter des informations. Nous, on a besoin un peu d'intelligence d'affaires, si hum. on veut, qu'on comprend qui, qui parle à qui, puis peut-être de quoi qui parle.
8: Euh,
7: fait que déjà là, c'est un avantage. Et puis, comme tu as mentionné, eux pensent très long terme. Hein. Puis nous, au très court terme. Nos universités, exemple, au Canada, on a plusieurs universités qui ont des chaires de recherche qui sont subventionnées par la Chine ça, c'est une vision de de domaine, mais de merde, c'est une vision de très court terme. Euh, on prend le cash hein, et on est content. Oui, mais ça veut dire que la propriété intellectuelle, les brevets, toutes ces choses-là, ben, ça part, ça s'en va dans un autre pays. Ça, à long terme, c'est mm. sûr. C'est incontestable que c'est une mauvaise décision. Mais euh, on l'apprend parce que on, nous, on est des gros bébés, puis on veut avoir nos, nos bonbons tout de suite. Puis euh, mm. on veut avoir l'argent, ça fait qu'on le fait.
1: Bon, le Canada, c'est pas le seul là, à avoir rejeté la technologie euh, de Huawei. Ça représente un risque de la sécurité nationale. C'est ce que plusieurs pays ont jugé. Là, on se rappelle que Donald Trump avait banni Huawei de façon assez fracassante. Je pense que c'était quelque chose comme en 2019, Eric. Euh, mais là, le gouvernement chinois n'est pas content, c'est sûr. Euh, Est-ce que tu penses que le Canada pourrait être ciblé par des cyberattaques, des ranchons logiciels, tout ça? Là?
7: Ils sont déjà, hein, on est déjà ciblés, ça, fait que ça va changer dramatiquement, euh, on est quand même un, pas un allié, c'est peut-être pas le bon mot, on a quand même des, des grandes transactions euh, qui, qui se produisent entre la Chine et le Canada, on exporte des choses, eux également, c'est très fragile, hein. c'est un environnement géopolitique qui est un peu bizarre, parce que là c'est sûr qu'on s'entend mal ces temps avec la Chine, mais eux, il oui, faut pas oublier qu'ils pensent, comme tu as mentionné, à très long terme. Mais euh, tu sais, ce qu'ils vont nous hacker pour ça? Ben, Mais pas,
1: plus des, pas plus que maintenant c'est ça qu'il faut comprendre
7: ben, c'est un peu ça que je penserais. C'est sûr qu'il tu peux avoir des, des choses isolées. On n'a aucune idée vraiment comment fonctionne mm. le, le côté intime de la machine chinoise. Euh, il peut y avoir des choses très, très ciblées qui ont peut-être rapport avec ce dossier-là. Mais en général, c'est en anglais, on ont des business à deux jours. La, la vie continue. Mm. Pis ils font les mêmes choses qui font ça passer. -ce Et oui, c'est sûr qu'ils vont, vont être frustrés. C'est des, des gros, gros contrats. Hein. On parle de beaucoup d'argent. fait ouais. euh, ça... Fait que si on regarde juste le côté monétaire, c'est sûr que c'est frustrant pour eux. Euh, si on dit ben ça faisait partie de notre stratégie à long terme d'un jour être capable de faire l'espionnage, mais ben, évidemment, là, ça, ça nous dérange encore une fois. On a deux, deux fronts qui nous dérangent.
8: Mmh.
1: Puis au Canada, est-ce qu'on est outillé pour réagir, par exemple, à ces attaques informatiques-là? L'espionnage, beaucoup... on parle de la Chine, mais ces jours-ci, on est beaucoup question de la Russie aussi avec la guerre en Ukraine et tout ça.
7: Bien, on est mal équipé. Hein. Est y a, on manque de spécialistes, c'est vrai. là. y a des, des gens qui vont dire qu'ils connaissent ça, il y en a plein, mais les gens qui connaissent vraiment ça, il n'y en a pas tant que ça. Puis l'autre facteur, c'est qu'il y a toujours eu un manque d'investissement dans, dans le milieu de la technologie. Fait, nous, on appelle ça une idée de technologie. Toutes les entreprises en ont une très grande. Euh, les gens souvent se pensent que c'est invincible, si on veut, ou que ça ne m'arrivera pas à moi. Mais la réalité, c'est que la majorité des entreprises ont encore bien des croûtes à manger là, avant d'être considérées moindrement matures en cybersécurité.
1: Oui, puis en même temps, tu n'as pas l'impression que les gouvernements en ce moment sont plus sur le qu'ils vivent qu'ils étaient avant?
7: Ben oui, ils sont, c'est sûr, mais il y a une limite à ce que tu peux faire. Hein? Les, les gouvernements fait longtemps qu'ils qu disent que hey, les entreprises devraient faire mieux, et puis euh, et ils publient des guides et des hein? choses de ce genre là ce genre-là. C'est correct, là, mais je, pas, ça ne se réglera pas du jour au lendemain, parce qu'on est dans une économie qui marche avec le profit. Ben, si on marche avec le profit, il ben, y a quelqu'un qui regarde ça. Là. Si je mets deux billes dans ce vase -là, ouais. là au lieu de le mettre ailleurs... Ben, ça, je comprends. C est, c est, c est, c est, euh, puis, comme je dit, on pense tout court terme. C'est le court terme qui va nous tuer. Là. Un, je
9: comprends. La, la Chine, nous
7: autres, ils n'ont jamais pensé court terme. Ils pensent justement dans cinq générations hein, que ça va avoir de l'air.
1: Voilà, évidemment, il y a quelqu'un qui va prendre la place de Huawei, un autre géant, possiblement de la télécommunication. Est-ce qu'il existe, à ta connaissance, une autre entreprise qui pouvait faire la même chose. Est-ce que ça se peut qu'une entreprise fasse tout ça sans mettre en péril la sécurité des pays où, justement, on officie là?
7: Ben, la première chose, c'est qu'il peut toujours avoir des failles, il peut toujours avoir des choses qui sont exploitées ou exploitables. Euh, Est-ce qu'il y a une autre compagnie qui va ramasser le bâton? C'est certain. C est, c est... Il y a quelqu'un qui vient de gagner à l'oterie dans ce sens-là, parce que le contrôle ou l'argent va aller dans cette direction-là. Supposons qu'on prendrait, juste pour faire un scénario rapide, là, si on mm. prendrait une compagnie américaine qui nous vend de la nouvelle équipement flambant oeuvre, tout ça. Mais ben, si un jour on aurait une mauvaise euh, entente avec les États-Unis, on ne s'entend plus, là un peu comme on est présentement avec la Chine. On aurait le même discours. On dirait, ben l'équipement vient viennent de des États-Unis? Est-ce qu'ils nous espionnent? On devrait se poser les mêmes questions. Jusqu'à aujourd'hui, le scénario, c'est plus la Chine, puis on sait que dans leur culture, ils font ouvertement. Tandis que aux États-Unis, ils font hypocritement, disons. Bon, ben c'est super, c'est
1: rassurant pour le futur. Toujours euh, très fun de te parler. Éric Parent, merci.
7: Bienvenue, bonne
1: journée. Rick Parent qui est PDG d'Eva Technologies, une entreprise spécialiste en cybersécurité. On parlait de cette décision du Canada de bannir la compagnie chinoise Huawei
8: de son réseau 5G.
0: Geneviève Petersen.
3: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève personne.
10: Il n'y a pas de vision d'ensemble.
3: Marc-André Leclerc. On fait
10: ça pour quoi, là? Elle fait ça pour le show ou vraiment c'est pour encourager les autres à le faire?
3: Ben, c'est pas clair. Elle sait le faire. Il proposera ça aux Québécois et les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas okay, de problème là-dessus. Ça, okay, ça veut dire, aussi que la meilleure solution... Oui, faire, faire un débat. Tout le monde sort un peu gagnant de ça. La rencontre.
1: Le Sèvres, le clair. Bon, salut à vous deux.
3: Allô. Bonjour.
1: On est en route vers les élections. Puis là, c'est vrai, Marc André Cac qui est en congrès en fin de semaine et Christian Dubé qui a fait euh, sa grande annonce euh, officielle euh, qu'il allait se représenter.
10: Ouais, grosse euh, grosse journée là, euh, surtout du côté de la CAC quand on est en route vers les élections. Christian Dubé ce matin, il nous confirme sur plusieurs plateaux qu'il va se représenter dans la prairie chez lui. Euh, là, c'est un peu comme les Québécois méritent que je me, je me représente. Faut Il faut qu'ils viennent finir son sa refonte de la santé. On s'entend que ça aurait été tout qu'un casse-tête pour M. Legault, là, de pas que si M. Dubé avait dit Ok, ça mm. Mais ça aurait pas,
1: ça aurait été un, pas, un coup de pas. batte en pleine face. On peut se oh, dire, oui, ça
10: aurait fait mal, pis le M. Legault se retrouvait pas avec pas de en campagne. La santé va être, va être un, un des sujets importants. Puis là mm. pas. Une ministre de la Santé, là. Après ça, tu sais, puis là, les médias, on aurait cherché, bien entendu, c'est qui dans l'équipe. Fait là, dossier de Redley. Et sinon, aussi, on a appris aussi dans les dernières heures que Marie-Chantal Chassé, hein, on se rappelle, députée de la CAG, du côté de Châteauguay, qui avait été ministre de l'Environnement au début du mandat en 2018. Après trois mois, M. Legault l'avait remplacé, ça avait été mmh. difficile pour Madame Chassé, mais là, tout ça nous amène au Congrès, Congrès national, quelques mois d'élection, 28-29 mai. Ah, c'est ça, c'est pas en
1: fin de semaine, là, parce qu'on disait la fin non. de semaine prochaine, moi dans ma tête c'est demain, mais non, c'est l'autre
8: d'après.
10: C'est l'autre daprès bon. Là, Ce qui est intéressant, c'est ça. Mais là, C'est Drummondville. Euh, Caroline saint va être là du côté de l'animation. Ah ben oui, c'est vrai. C'est ça. Même si elle s'annonce le 5 juin, elle s'en va du côté de Drummond pour animer. On me dit également qu que le nouveau candidat dans Jonquière, euh, M. Gagnon, devrait aussi, Yannick Gagnon, devrait aussi être un des animateurs. Mais là, ce qui est intéressant, c'est d'étudier le cahier des propositions. Il ben, y a 23 propositions qui vont être débattues samedi prochain entre 10h05 et midi. Donc, 1h55, c'est assez rapide pour euh, la plénière. Mais il n'y a rien sur la santé, rien sur les personnes âgées, rien sur la main d'œuvre, rien sur le logement, rien sur les garderies et rien sur la réduction des gaz à effet de mais ils vont parler de quoi? <rire> ben, c'est ça. OK, mais là, on est dans le... Tu sais, quand, quand M. Legault dit le Québec fier, là... « Ok, attachez vos tuques, je pars.
1: » Oui, mais là, ce pas la Saint-Jean, c'est le congrès de la CAC. Non, 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 non <rire> on est
10: toujours à Saint est, un, la Saint-Jean-Baptiste. La, c'est un, la CAQ propose de créer un musée de l'histoire nationale du Québec.
1: Ok, Deux, super. la, la,
10: la CAC propose de créer un cours obligatoire d'histoire du Québec contemporain au tronc commun des cégeps. Je vais un petit peu plus loin. Là. La résolution numéro 12 a retenu mon attention. La CAC propose que l'on fasse de l'accès à la nature une priorité afin de protéger et de mettre en valeur notre patrimoine naturel. Et <rire> 13, 13, le chiffre 13, la CAC propose que le Québec que le gouvernement du Québec renforce ses mesures pour protéger l'eau. Bon. OK, on s'entend là, il n'y aura pas grand débat là. <rire> je veux dire, tu peux pas être contre ou pas. Mais ils vont faire tout dire. ça
1: avec des bouteilles d'eau en plastique, comment tu gages?
10: Ben là, ils vont faire ça en 1h55 minutes. Ouais. Donc c'est un peu euh, ce qu'on comprend, là, c'est qu'ils ont décidé, on fait un show, c'est un show préélectoral. il n'y aura pas de grand débat, il n'y aura pas de grands délégués qui vont se lever, qui vont être contre, euh, qu'on fasse attention pour protéger l'eau au Québec. <rire> en
1: tout cas... – Est-ce que tu vas y aller? Moi, j'aimerais ça que tu sois un petit oiseau puis que tu nous rapportes tout ce qui va se passer.
10: – pour aller euh, Mais voir pour... Le, débat, le débat qui me sur la protection de l'eau. – Ah ben oui, écoute, j'ai <rire> des grandes
1: attentes pour le cours aussi. <rire> C'est quoi le cours de préservation de quoi au, au tronc commun, là? <rire> Oui,
10: là, bien... euh, propose un cours obligatoire d'histoire du, du Québec contemporain pour ben ton comme c'est Mais... dans les Mais c'est tu... dangereux
3: Marc-André parce que si tu y vas peut-être qu'ils vont te recruter là sont tellement <rires> ouais, ça, que, exact, euh, un autre de la que tu peux pas y aller. Ouais parce hein, que il y a
1: y une <rire> tu sais cette départ en peu de temps quand même ils ont besoin de 109 c'est ce que j'ai envie exact.
3: de dire. Bon, ben, expérience, et tout parle. horizon dans la coalition. Ils vont devant d'une carte, fais bien attention. Mmh. <rire> bon, puis, puis tout ça, tout ça ça s'amène dans un contexte où ce matin euh, donc dans la presse, on avait des résultats sur le financement des partis politiques mmh. à l'approche oui. des élections. Puis là, c'est une année importante parce qu'effectivement, bon, c'est sûr que depuis qu'on a changé les, les pratiques électorales, donc le financement politique, euh, chaque citoyen peut juste donner 100 dollars par année. Donc ça, ça a fait des changements principalement chez Parti libéral qui recevait, on se rappelle, les 3000 dollars à la pelletée. Mais là, une bonne nouvelle pour le parti québécois qui, est, qui avait besoin d'une bonne nouvelle donc le parti québécois termine premier donc c'est quand même pas rien euh, devant le parti conservateur mais aussi devant la CAQ, Québec solidaire et le parti libéral mm. donc euh, euh, bon on parle du parti québécois ben c'est certainement une bonne nouvelle c'est la démonstration qu'il a un, que que l'idéologie que le mouvement politique mm. qui constitue cette idée de l'indépendance du... Québec est encore bel et bien vivante, il y a encore des Québécois. Euh, et c'est une force aussi de l'importance de, 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 de la machine électorale du Parti québécois qui est capable de s'organiser et d'aller chercher son financement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, le Parti conservateur fait des très bons chiffres aussi, donc il arrive deuxième avec 428 000, le Parti québécois c'est 430 Donc le Parti conservateur réellement est quand même encore sur sa lancée. La CAQ, bon, 392 000, on peut s'attendre à ce que la CAQ de l'argent aussi dans les prochains mois. Mais moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est Québec solidaire, qui est supposé être un parti là, de militants, de la base, mm -hmm. qui va chercher l'argent. Est-ce ben, que le départ Marine, de je...
1: Manon Massé dans ses fonctions fait, fait mal?
3: Gabriel ben, du dubois ça pas. passe pas? C'est quoi? Catherine Dorion ben, aussi je... qui a décidé de sacrer le camp? Mmh. Exactement. Donc, euh, quatrième, là, juste devant le PLQ, moi, je trouve que c'est très décevant pour un parti qui, on mmh. se rappellera, là, nous a dit qu'il était l'opposition officielle, puis qu'il était, bon, l'alternance, et tout ça. Puis surtout, un parti de militants. Donc, un parti militant normalement, serait capable d'aller chercher le financement comme le fait le Parti québécois. Bref, puis là, ben, mmh. je ne parle pas des libéraux, j'en parlé au début, mais ça, c'est la catastrophe. Ça ne ça, ça va pas du tout, rien ne va plus, on est à 200
1: 000. On explique ça Donc, comment euh, Bien, ils sont
3: habitués de recevoir. Le Parti libéral du Québec recevait peu de contributions par des grands donateurs. Mais depuis qu'on a changé la loi, c'est beaucoup de petites contributions à 100 dollars maximum. Ouais, Donc, les libéraux n'ont pas, pas de base de militants, n'ont pas de base de, de gens comme ceux-là pour, pour ben, ça, arriver à un montant appréciable. Donc, ça donne un résultat. Puis aussi, ben, la faiblesse de l'appui du Parti libéral en général, ouais. c'est certain.
1: Marc-André, est-ce que tu partages cette lecture
3: de la situation?
1: Oui,
10: tout à fait, tout à fait. Puis je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est les, les dons politiques, surtout dans le système au Québec, au fédéral, là, c'est un autre monde parce qu'il n'y a pas là, le l'aide là, gouvernementale là, ouais. euh, par rapport à tes performances. tu vraiment au provincial, là, c'est vraiment par rapport aux gens qui sont motivés. Là. Puis même, tu sais, CAQ, là, ça cartonne d'un sondage, tu sais, ça gagne Marie Victorin, ça nomme des candidats vedettes, mais T'sais, on voit que la base militante, tu les gens votent pour la carte, mais ils, ils ont pas un attachement là. Tu ils pas, sont pas enracinés
1: C'est comme pas une cause, cause là, comme non, le PQ. Non, en fait, ils ne sont
10: pas coalisés là. Ouais. Ça, a pas une cause comme le, comme, comme pour le parti québécois, comme il y a eu dans les derniers mois. Ouais, mais même pour le parti, c'est ça,
1: l'anti-Covid, anti, anti mesure et tout ça, ouais.
10: Mais c'est ça, en politique, là, les gens donnent, là, ils donnent quand ils ont une cause. C'est pour ça que le Parti conservateur du Canada ramasse beaucoup d'argent. Les gens, ils donnent pour battre Justin Trudeau. d'eau. Mmh. Tu Il sais, faut aller chercher ça, les ça, ça émotions,
1: c'est ça que tu dis? Exactement.
10: Oh, oui, c'est ça. Il faut tu aller sais, chercher des, des, des émotions. Puis, tu sais, C'est ça que les partis politiques font, c'est qu'ils envoient des courriels, puis leur appel de fond aux gens, mais... Le temps, comme, ok, là, faut que tu nous donnes de l'argent pour rester en vie, pour défaire l'autre partie. T'sais. Mais à la CAQ, ils n'ont pas réussi, même s'ils sont là depuis quatre ans, même s'ils vont être probablement à moins d'une catastrophe réélu, ils n'ont pas, pas ça. Les gens ne sont pas enracinés à la CAQ. Moi, si j'étais un organisateur de la CAQ, là, ça m'inquiéterait un petit peu. Là. Ah
1: oui, à ce point-là? Ben, oui, pour la pérennité
10: de ton parti. Là, pour la pérennité de ton parti, parce que tu, tu reposes seulement sur... Le financement étatique, fait que si à un moment donné, il y a un changement mmh. dans le financement étatique, si y a un parti politique qui décide, bon, ben, mettre ça à terre ou ben, pas, ben, ben la CAQ n'aurait pas, euh, pas un financement là, adéquat seulement avec ses membres.
1: OK. Euh, on parle de Pierre Poilievre qui reçoit un appui d'importance.
10: Oui, Pierre Poilievre, ce soir, 17h, tu sera du côté du royaume hein, sera du côté de Saguenay <rire> euh, à l'hôtel Delta. Euh, et là, bon, fait qu'on s'attendait un peu que monsieur. Bon, monsieur, monsieur. M. Poliève fait une tournée, Saint-Denis, Victoriaville, Yves en estrie Montréal, Saint-Jérôme, entre aujourd'hui et mardi, parce que le débat en français, là, on va en reparler, c'est mercredi le 25. fait, là, Entre euh, aujourd'hui le 20 et le 25, là, il se promène là, dans les régions que je vais vous nommer, mais on a appris dans les dernières minutes, loquisement, que l'ancien ministre conservateur, ancien député de jonquière Alma, Jean-Pierre Blackburn, député bien. à l'époque de Brian Mulroney, à l'époque de Stephen Harper, euh, qui est, une, qui est une, qui une des vedettes conservatrices là, au Saguenay avec Richard Martel, s'annonce pour Pierre polièvre Donc, tu sais, dans, dans, dans toute la, la bataille de là, Québec, là, puis qu'on on a parlé ensemble, puis je vous le dis, comment c'est serré au Québec, puis M. Charest, qui, qui doit super performer, il ne il, il, il performe pas super bien au Québec, mais c'est un autre exemple. Jean-Pierre Backburn, c'est pas un radical. Il était progressiste conservateur avec M. Mulroney. Il est un ministre avec M. Harper, puis il décide pareil d'appuyer M. Paulyem. Moi, je suis Pourquoi certain... Pourquoi tu dis « il M. décide
1: M. pareil»?
10: Ben, il décide pareil, parce que normalement, je dire, tu dis Jean Charest, c'est un Québécois, c'est l'ancien premier ministre du Québec, puis M. Monsieur Monsieur, Monsieur Blackburn, qui n'est pas, pas, pas quelqu'un qu'on promet dans la... Tu sais, quand on regarde le spectre, c'est de la gauche, de la droite, qui n'est oui. pas de la droite extrême, là. mais là, tu dis, puis je pense pas non toi, plus tu que dis Tu dis,
1: dis Marc-André, euh, que ça aurait été plus « naturel » entre guillemets que son appui aille à Jean Charest.
10: Ben normalement, tu regardes ça, tu te dis c'est un progressiste conservateur. Il a siégé. Puis Jean-Pierre Backburn, il a siégé avec, avec Jean Charest au fédéral des années 90. Ils ont siégé ensemble. Puis c'est un, un autre
1: coup de barre pour Jean Charret.
10: Ben là, c'est sûr de la gang à Charet, c'est sûr qu'ils sont pas contents matin. Là. Je veux dire ça, ça aurait dû être un appui facile à aller chercher. Tu confortes avec Richard Martel qui est déjà dans l'équipe. Tu prends l'ancien ministre Backburn qui est même avec eux. Fait que euh, c'est sûr que ça va avoir une influence mmh. ça, sur, dans, les, dans les trois comtés. Est-ce que, est que
1: tu penses que M. Charret pourrait abandonner?
10: Bien, je veux dire, c'est pas impossible. Je pense que à partir du... Le 3 juin, c'est une date importante parce que c'est la fin des cartes de membre. Dans les <rire> semaines suivantes... Qu semaine attends, suivante,
1: fallait qu'il en vende combien déjà? C'était beaucoup, là.
10: Ouais, ben moi j'avais mis qu'il fallait qu'il y ait au moins en 100 000. Mais, mais là la gang et à M. Charest, on dit, puis on dit à d'autres journalistes que j'étais fou quand j'ai dit ça, mais euh, j'étais pas le seul à partager ça, puis il y a d'autres d'autres analystes euh, euh, conservateurs aussi qui ont dit pas mal les mêmes chiffres que moi, mais bon, regarde, si je suis fou, j'ai j'ai pas de problème avec ça, mais euh, mais fait après le 3 juin, pour répondre à la oui. question, Jeanette, après le 3 juin, là, M. Charest va voir les listes. Il va voir combien il a au total, puis lui combien il ne vendu, puis combien il pense peut-être à chercher les numéros 2 C'est pas, je ne dis pas qu'il va le faire, mais s'il voit que c'est une défaite, mettons, humiliante, il va voir se rendre au 10 septembre. Oui, puis il peut se il ranger du voir...
1: côté de Poilève, mais ça serait étonnant, là, il y a tellement de hargne entre les deux.
10: Non, 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 ou il vont se ou peut-être peut juste disparaître, là, pendant oui. la, 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 la fête du Canada. Le Sommet ça annonce ça le vendredi. Non, non, mais. Comme dans un grand vendredi. trou
1: noir
3: électoral. <rire>
10: <rire> ouais, mais il y, y, y a tout le des bons moments, là, pour annoncer des nouvelles, la veille oui. des vacances de construction, là, puis personne ne s'en rappelle que tu là, là, mm -hmm. mais, j...
3: mais des chefferies, ouais. ça amène des surprises, là, parce que si Poiliev ne gagne pas au premier tour, ben, ouais. les votes qui sont reconduits, moi, moi c'est ouais. Stéphane Dion, là, qui est vraiment un bon exemple que je donne tout le temps, t'sais, Je veux dire, les libéraux se sont retrouvés avec Stéphane Dion, qui était le quatrième oh. choix de tout le monde, finalement, ouais. pouf! Et là, la face de tout le monde dans la salle, tu vois, oh mon Dieu, on est, <rire> qu'est-ce qu'on a fait là? là? Euh, donc, on ne sait jamais pour Jean-Charles, j'imagine, ces équipes, c'est sur ceux qui doivent tabler et garder l'espoir là-dessus parce que ce n'est pas des bonnes nouvelles pour eux autres là, en ce moment. Donc,
1: tu dis que, Marc-André, le, le débat en français, c'est le 25?
3: Oui, du côté de
10: Laval, le 25 mai à 20h. Et ça, je pourrais vous dire que j'y serai.
1: Je le sais, c'est sûr. Qu Est-ce ouais, qu'ils vont ça, je vais être là?
10: C est, c est Ils vont que... te recruter.
1: Non. <rire> non,
10: non, 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 non,
1: non, non, non. non, non, non. <rire> moi, c'est moi et toi, elle aussi, on devrait aller là voir quest ce qui se passe. Je pense qu'on prendrait en peut feu. Ça se peut-tu qu'on prendrait en feu direct en rentrant euh, là où ça va se tenir? Je ne sais pas. Comme dans une église. On partirait oh, non, en non, flamme. Non, non, non.
10: Non? non, mais je vous attends. d'être super bien accueilli. C'est du bon monde. là, Ils savent accueillir. Non, non, moi je suis sûr que tu serais bien accueillis.
1: Oh, Marc-André, peut-être que tu vas me faire faire mes débuts dans le grand monde conservateur. On ne sait jamais. Bien, il y,
10: y a un début à tout. <rire> ma, mère, à
1: tout. ma mère disait, il ne faut jamais dire jamais. Merci à vous deux.
10: Exact. On, on se retrouve
1: mardi. N'oubliez pas, là, congé euh, lundi. Oui. <rire>
10: ciao, ciao. Merci, à ben.
11: Oui, bonjour, nouvelle conservatrice convertie.
1: Hey, non, ce n'est pas ça que j'ai dit. <rire> Calmons-nous.
11: <rire> Moi, je tu connais. Je voulais m'amuser un peu. J'étais à l'écoute pour, la... pour la fin de la
1: discussion. Tu connais mon amour, cependant, pour les hommes de droite. <rire> C'est comme mon péché mignon. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose d'attirant là-dedans. Je ne sais pas pourquoi. Je devrais. Tantôt, je parlais avec Vincent du grand divan de la psychanalyse. Ce serait peut-être une ouais. raison pour le... laquelle je devrais m'étendre dessus. <rire> tu sais que j'ai déjà travaillé pour le magazine de l'Institut Fraser. Perspective. Oui. J'étais chargée de projet, donc euh, je travaillais oh. avec Tasha Keredine et tout ça, donc euh, en étroite euh, en étroite collaboration avec les milieux conservateurs. <rire> mais tu vois, je suis apolitique à, à ce micro, mon cher Luc.
4: Allons-y. <rire> bon,
1: j'allais dire euh, notre sujet préféré. Malheureusement, on parle encore d'avortement oui. aux États-Unis. J'en je, peux plus, mais voici donc.
11: Écoute, euh, quand on se disait, on, on assure tout simplement le suivi dans ce dossier-là, hein, euh, bon, on pensait qu'avec les fameuses heartbeat laws, euh, ces, ces fameuses lois qui disent finalement il n'y a pas d'avortement après que le cœur du, du fœtus se soit mis à, à battre. Mm. Donc, on se disait, ben, est-ce qu'on peut aller plus loin? On avait dit tous les deux, oui, il y en a qui font, on a d'autres démarches non seulement des, dans les États au plan des législations, mais il y en a aussi, bien sûr, dans les groupes de pression, ceux qui souhaitent faire interdire toute forme d'avortement sur l'ensemble du territoire américain. L'Oklahoma vient nous donner un exemple des nouvelles lois que certains États vont être tentés de pousser. Cette fois-là, l'avortement est interdit. Écoute, tiens-toi bien, puis je ne sais même pas si la formulation en français est tout à fait adéquate. Oui. On ne pourra pas avoir d'avortement à partir de la fertilisation.
1: Ok, fait quand, à partir du moment où je sais pas que je t'enseigne, enceinte, je peux pas me faire avorter. Voilà. La grosse logique.
11: Ben voilà, écoute, il y a quelques très très rares exceptions là, si on va dans le détail de la loi, mais grosso modo, ça correspond plus ou moins à peu de temps après la relation sexuelle, c'est fini. donc c'est cool,
1: Luc, je pourrais me faire avorter rétrospectivement, tu sais, avant la fécondation. Voilà.
11: Ben tu le demandes avant, tu t'informes tu informes ton partenaire ou ta partenaire que tu vas demander un avortement.
1: Oui. À... Ça s'appelle le condom, hein, cette technique-là, by the way, juste ben, vous dire.
11: Oui, sauf que tu as, as vu que certains États luttent aussi contre la contraception. Bon, là, là c'est là où je
1: débarque. Là. Franchement, là, oui. je veux dire, ils peuvent-tu nous laisser vivre un peu? Là? On, est, on est de retour au temps où les femmes valaient des enfants jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est ça qu'ils veulent?
11: Et écoute, à partir du moment où les, les, euh, les législatures sont élues, ça devient très, très difficile. Bien sûr que de, personnellement, au plan personnel, c'est très clair que je suis débarqué du train il y, y a très, très longtemps. Mais si on essaie d'avoir une perspective, une certaine analyse, à ouais. partir du moment où ça résulte de lois qui sont proposées par des élus et que la Cour suprême dit c'est OK, euh, ce qu'on peut faire ici, tout simplement, c'est constater jusqu'où on va, et la vice-présidente je pense, a passé un message Cameron Harris, elle a passé un message récemment qui, qui va, qui rejoint beaucoup d'Américains, des États où on permet encore l'avortement, elle a dit écoutez, c est, c est, c est, ce sont de gigantesques pas en arrière qu'on est en train de faire, mais on teste, il y a une logique là-dedans aussi, il ne faut, faut pas oublier que derrière le vote des législateurs il y a ces fameux groupes de pression puis il y a des gens qui sont là pour rédiger des projets de loi à leur place. L'élu qui qu'à arrivé avec le projet de loi, mais il est déjà rédigé. Il ne manque que son nom dessus. On pousse la logique le plus loin possible. Donc, d'où cette euh, question de fertilisation, puis d'où la question également d'interdire les, les, les moyens de contraception. Okay, mais la question qu'on si se pose va, tout le oui. temps,
1: Luc, puis je m'excuse de t'interrompre, mais, 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 mais c'est mais... tout le temps, dans, dans quelle mesure ça va se pouvoir pour vrai là, que tout ça passe, puis que ça s'avère, puis qu'on malheureusement les femmes américaines expérimentent ça dans leur quotidien?
11: C'est qu'on qu augmente, l'idée c'est d'augmenter constamment la pression. – Normalement, la Cour suprême, là, dans un monde idéal, ça fonctionne en vase clos. C'est un pouvoir qui est séparé. Et ils sont de nombreux juges à avoir dit, peu importe les débats dans l'espace public, nous, on se prononce sur le fond et on ne s'en remet qu'au texte et à l'interprétation du texte. Mais on multiplie les recours et les lois. Et ce qu'on tente, c'est de faire monter la pression. On l'a vu, bien sûr, quand il y a eu cette fuite de documents. Ça a avantagé les démocrates, c'était assez clair. C'est devenu un nouveau cheval de bataille pour Joe Biden qui, curieusement, remonte un peu dans les on fondages. On se l'était
1: dit, hein, que ça allait peut-être ouais. l'aider. Malheureusement, c'est un, un sombre prétexte. Luc, euh, oui,
11: voilà. Donc, et, mais tu vois, mais, retenons l'idée, hein, on, on pousse cette logique-là, on fait monter la pression, mais là, on est à la fertilisation. Donc, écoute, tu l'as dit, difficile de, du de, de bah, vinique, ridicule, hein,
1: le deviner. C'est ridicule. Rendu là, faites-nous des sorts ouais. vaudous, puis ça va être la même affaire. Euh, à peu près. Là, tu voulais revenir sur l'interprétation des résultats des primaires de mardi pour les républicains. Et Trump, parle-moi en français, s'il vous plaît.
11: Oui, bien écoute, je vais faire ça du mieux que je peux dans notre <rire> langue, dans notre langue oui. préférée. Ce que euh... je veux dire, c'est explique
1: ça à moi, vulgaire moldu.
11: <rire> voilà, vulgaire moldu. <rire> Alors, je ferai une J.K. Rolling de moi. Ça me met à droite, tu vois, moi aussi déjà. Attention, Donc, euh... un transphobe
1: paraît. Tantien. Oui, ben voilà, je,
11: je mets ma réputation en jeu. Oui, exactement. Donc, euh, on, on, on surveillait tous mardi ce qui allait se passer, parce qu'il y a de nombreux candidats qui étaient appuyés par Donald Trump. Si on parle encore de Donald Trump, certains vont dire, décrocher vous souffrez du Trump Derangement Syndrome. Donc, euh, si on, on accorde encore de l'importance à Trump, c'est que un, il soutient énormément de candidats et mm. deux, il pourrait très bien être là en 2024 pour un round 2 de Biden versus Trump. Euh, ce que j'ai trouvé... Ce que trouvé très... Oui, j'ai failli y aller du même soupir que toi. Non, mais c'est moi que je m'occupe euh... des
1: sons dans la chronique, c'est bon.
11: <rire> j'ai maintenant un service de bruitard à la chronique. Écoute, <rire> je monte en grade. Donc, euh, dans, dans le cas de Trump, ce qui est intéressant, c'est que c'était une soirée, disons, euh, c'est douce, amère pour lui. Okay. Il y a des candidats qui ont appuyé qui ont gagné. Il euh, y en a qui ont perdu. Certains candidats, d'ailleurs, qui n'étaient même pas dans la course, c'est-à-dire qui étaient même pas dans le résultat final, ils se trouvaient même pas dans la course, c'était pas serré avec les autres. Mais j'ai bien aimé une interprétation que j'ai trouvée sur le site de Hill cette semaine d'un ancien consultant républicain. Et lui, il dit, observez là où Donald Trump, comment il a gagné en 2016, puis observez où ces candidats, ou comment ces candidats gagnent. Et il dit, Donald Trump, chez les Républicains en 2016, il s'est imposé parce qu'il y avait trop de candidats qui divisait le vote. Donc, si on partage les appuis entre trois et quatre candidats, euh, très souvent, Trump gagnait parce que ben, les trois ou quatre qui auraient eu intérêt à se regrouper pour vaincre Donald Trump, ont divisé le vote, ce qui permet à Trump de passer. Donc, c'est effectivement comme ça qu'il s'est imposé chez les républicains en 2016. Et il dit, regardez comment ces, ces candidats sont parvenus à gagner mardi de cette semaine. Il dit, c'est la même chose. Ce que ça signifie, c'est que Trump est encore populaire on risque de le retrouver en 2024. Mais ce qui lui permet de gagner, c'est la division au sein des Républicains. Mmh. Donc, le, le stratège faisait ça pour envoyer un message aux autres Républicains. Euh, Arrêtez de vous chicaner entre vous. Trouvez-vous un candidat qui regroupe ces valeurs-là ou votre point de vue et faites un tête-à-tête -tête avec Trump plutôt que de vous démener et de vous débattre mmh. et de rester par orgueil. On va leur faire jouer, Elisabeth May.
1: Arrêtez de oui. vous chicaner. Ça leur ferait du bien.
11: Exactement, tu vois, <rire> okay. Et puis avec l'accent, ils vont trouver ça absolument
1: Ça bien. va être charmant. Euh, l'équipe du président Joe Biden et le président lui-même actuellement en déplacement en Asie. Là, euh, il y a un membre de l'équipe de sécurité de Biden qui fait l'objet d'une enquête en Corée du Sud.
11: Oui, écoute, il y a deux agents de, de la, de, qui assurent la protection de, de Joe Biden qui ont été rapatriés aux États-Unis. Donc, c'est à la suite d'une querelle avec un chauffeur de, de taxi puis un autre client. Il euh, y a un des deux membres de l'équipe de sécurité qui était là, qui euh, aurait trop consommé d'alcool, et il en serait venu au coup, d'où la plainte finalement d'agression.
1: Attends, fin... le membre de l'équipe de sécurité
11: était, était oui, sous comme une botte? faut savoir, qu'il semble-t-il qu'il avait largement dépassé les limites. Ici. Mais voyons,
1: tu t'occupes de la sécurité du président, puis t'es sourd, ben il était off-duty, <rire> je veux juste
11: comprendre. Non, c'est ben ça, c'est vers ça que je m'en allais. Peut-être que nos bizarre. Les, les plus férus de politique ou de services de renseignement se rappellent qu'Obama qu avait été confronté à ça en 2012.
1: Mais voyons. Faut là. savoir
11: qu'il y, y a des équipes gigantesques qui sont déployées sur le terrain bien avant l'arrivée du président ouais. et son équipe on prévoit tout, on prend des repères, on établit des circuits, mmh. qui a le droit de parler mmh. au président. – Et eux faisaient ça donc.
1: au bar de l'hôtel?
11: – Voilà, donc, euh, ben, c'est ça. Lui avait euh, été travaille toujours, c'est toujours un représentant du gouvernement, mais donc, il a le droit d'aller prendre un verre. Mm. Euh, Obama, lui, avait eu à gérer, en plus, un problème d'accès à des prostituées, incluant mm. aussi consommation de drogue et d'alcool. Donc, pas, ça, avait fait tout un, ça avait fait tout un tabac sans faire de jeu de mots, donc, en 2012-2013. On n'avait pas eu de nouvelles comme celle-là depuis l'époque. Mais ça nous montre à quel point, finalement, euh, écoute, chaque fois que Joe Biden se déplace, il y a des mesures de sécurité. Euh, c'est fou. C'est probablement le chef d'État le plus et le mieux protégé mmh. au monde. Donc, ça arrive pas. Ça arrive pas si souvent que ça. Euh, mais ça arrive qu'on dérape. Et dans ce cas-ci, donc, à la fin de sa journée, euh, le type est allé euh, au bar et sorti de là euh, éméché. Puis, ben, ça plonge un peu le président dans l'embarras. Mmh.
8: Mais là, c'est le, le,
1: le nouvel, le nouveau porte-parole de la Maison Blanche, euh, la nouvelle euh, dont on a parlé l'autre fois, qui va gérer ça.
11: Ben voilà, écoute, c'est euh, difficile à, à présenter, ça n'arrive pas si souvent que ça, mais c'est troublant, surtout que le, le le séjour actuel, il est particulièrement important. Avec Vincent, vous avez vous avez jasé du nucléaire, oui, de la ah, oui. euh, toute, la, toute la zone Asie pacifique c'était ça la zone privilégiée de Biden, il, il a dû s'en détourner pour s'occuper de l'Ukraine, de la Russie, puis euh, oui. refaire là, les alliances ou retravailler les alliances avec l'Europe. Mais ça vient déjà euh, faire une diversion au début d'un séjour qui est très, très, très important. Donc, comme quoi, euh, quand on travaille pour le gouvernement ou encore pour Cube Radio, c'est <rire> on pensant euh, à ce qu'on fait quand on travaille. Moi, je connais, a, je connais des coups. gens
1: avec qui, euh, bon, je travaille dans les messages, je n'aimerais pas non, qui prennent jamais un verre en public parce qu'ils ne veulent pas être vus éméchés. Puis je, je dois dire que je comprends. Merci, Luc.
11: Une bonne fin de semaine.
3: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. <rire> Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson.
9: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à Radio. À h 30 Geneviève est avec nous depuis les studios Cube Radio Cube Radio Bonjour Geneviève. Salut Raymond. Parmi les articles qui ont attiré notre attention aujourd'hui, il y a celui du devoir qui nous parle des jeunes qui tiennent à conserver leur masque en classe, non pas parce qu'ils craignent la, la COVID-19 ou ne veulent pas la propager, mais parce qu'ils sont gênés de montrer leur visage. quand même un peu surprenant.
8: Bien,
1: euh, surprenant, oui et non, parce qu'on avait déjà commencé à observer ce phénomène-là. Euh, L'an passé, là, quand il avait été possible d'enlever les masques dans certains espaces, il y avait des professeurs qui, à ce moment-là, euh, et même des ados, qui s'étaient mis à observer que chez leurs collègues, euh, certains préféraient conserver leur masques et que ce n'était pas pour des raisons sanitaires. Euh, puis quand je dis que c'est pas étonnant, c'est parce que, tu sais, quand tu te mets à réfléchir à ça, t'as 14 ans, t'as 15 ans, euh, puis si je me reporte à cette époque-là de ma vie, c'est vraiment l'époque où on construit notre identité où on est, entre guillemets, en train de se définir comme être humain. Mais paradoxalement, c'est peut-être la période de notre vie où on a le moins confiance en nous. Tu sais, là, secondaire 1, 2, 3, là, tu vas être comme les autres. Si les gens ont des espadrilles blanches, tu veux des espadrilles blanches. Donc, ça ne prend pas grand-chose pour créer certains complexes. Et le masque, mm -hmm. malheureusement, Raymond, euh, puis ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les profs qui le constatent, offre, entre guillemets, une espèce de formidable barrière. Un geste facile pour pouvoir cacher ce qui nous complexe, les boutons, euh, mmh. ce qu'on juge être des imperfections faciales, des appareils orthodontiques. Puis moi-même, ma fille me l'avait dit, là, maman, je vais être gênée d'enlever mon masque parce qu'en plus, avec le masque, on, on fait des boutons. Elle a des broches. Donc, elle a trouvé ça un petit peu pratique quand même de le porter son masque.
9: C'est vrai. Et, et, et c'est une chose, la première fois que je suis entré dans un lieu public, personnellement, sans masque, je me sentais un peu nu, je dois le <rire> dire. C'était un petit peu bizarre. Après ben. tant de mois de pandémie où on s'est dit « il faut porter le masque », toujours lorsqu'on est en public, ça faisait bizarre la première fois. Bien, les jeunes, ça doit être la même chose aussi.
1: – Bien, c'était bizarre, effectivement. Ça faisait étrange de revoir les sourires des gens, les arbêtes aussi. Euh, hum, des fois, ça. on se cachait un peu euh, comme ça à l'épicerie derrière nos masques. Euh, ouais. Donc oui, ça, ça devait être étrange. Puis d'autant plus que les jeunes aussi, euh, je, je vais faire un parallèle avec l'enseignement en ligne par rapport à, à, au port du masque certains jeunes qui veulent le conserver. Les profs ont eu vraiment des difficultés à garder les caméras des jeunes ouverte pendant la pandémie et ça s'explique en partie pour les mêmes raisons que certains veulent conserver le masque là. ils ne veulent pas se voir parce qu'ils voient leurs défauts, ils ne ils veulent pas que leurs camarades mmh. de classe par exemple euh, voient euh, par exemple qui ont les cheveux sales ou les, les petites filles qui disent ben là je ne suis pas maquillée ça n'a pas de bon sens, donc tout ça relève de ça, puis pendant la pandémie on s'est beaucoup vu sur les écrans, on s'est beaucoup vu sur les écrans et qui dit écran Raymond dit filtre parce que euh, quand on se prend en photo ou quand on se filme maintenant avec nos téléphones intelligents, c'est très, très facile pour nous de mettre des fils. Donc, l'image qu'on a des autres, souvent, c'est une image un peu... Euh Embellie, une image un peu de perfection. Tu sais, sur, on regarde des photos sur Instagram ou même sur Facebook maintenant. Monsieur, madame, tout le monde, à peu près euh, 100 des gens utilisent des filtres. Tu sais, C'est des peaux parfaites. Là. La dernière fois que tu as vu un bouton, euh, en tout cas, je ne sais pas, Raymond, si tu fais des selfies. Là. Mais, <rire> tu serais peut-être tenté d'utiliser un filtre. Non? Non, <rire> ouais. Effectivement,
9: film. on peut s'embellir. Ben à, à,
1: ben, à la télé, il y a de l'éclairage. On a du y a...
9: maquillage à la télévision. Exactement.
1: Ben ouais. Donc, quand tu fais son, ton en épicerie, Laurent, ça se peut que quelqu'un te voit et dise, il hey, a l'air fatigué à matin. » Donc, les jeunes ont peur de ça, n'ont pas notre, mat notre maturité. Puis même nous, ça nous touche. Donc, je pense que ça fait partie des raisons. Donc, les profs sont super inquiets parce qu'il faut amener ces jeunes-là, justement, à transitionner vers le non masque Tu ne peux pas porter ton masque toute ta vie parce que tu ne veux pas que les gens voient ta vraie peau. Là. Ça a comme pas de bon sens. Donc on Dans ta pourra famille, pas...
9: comment ça va? Est-ce que, est que les jeunes ont, ont cessé de porter le masque ou tiennent à le porter encore?
1: Bien, moi, mes, mes ados, je te le disais tantôt, euh, ont un petit peu de misère à l'enlever, justement, pour les raisons euh, qui nous expliquaient. Puis c'est vraiment à cause des fils, pour vrai. Ils m'en ont parlé, ils me l'ont ouais. dit, euh, ils l'ont verbalisé, tu sais, de se voir comme ça, qu'est-ce que les gens vont penser. Puis il y a mon fils, un peu plus tôt, euh, qui a, qu a 7 ans, qui lui, c'est hors de question pour le moment, qui enlève son masque. Je trouve ça assez désolant parce que ce qu'il y a derrière ça, c'est de l'anxiété puis de la peur. On leur a dit pendant deux ans que c'était dangereux la 19 qu'il fallait protéger les autres. Et là, bien, écoute, euh, du jour au lendemain, on lui dit, puis même si on l'a préparé avant, tu peux enlever ton masque, bien, lui, il ne veut pas l'enlever tout de suite. Puis, il faut respecter ça aussi, mais c'est toute la, la question de la transition. On a des raisons différentes, euh, les raisons psychologiques puis les raisons de complexe euh, d'estime de soi. Euh, tu il va falloir quand même, en tout cas, moi, chez nous, il va falloir que je travaille là-dessus avec les trois enfants.
9: Ouais, c'est vrai pour les jeunes, c'est vrai pour les adultes. Le Il y a bien des gens qui hésitent encore à donner la main, on est encore un peu gênés. Ah, mais on peut se dire quelque chose après deux ans de pandémie
1: Ouais, mais les becs puis la main puis la petite ponine, mais on peut-tu, on, on, on peut laisser faire <rire> On n'est pas obligé de revenir en arrière. Ah. Les deux becs, c'est <rire> joue, là, je pense qu'il y a bien du monde qui trouvait ça belle fun de s'en passer.
9: Oui, effectivement. <rire> Merci beaucoup Geneviève.
8: Bye bye.
0: Geneviève Peterson.
3: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
1: Gabrielle Caron est là. Salut, Gam. Salut. Bon, tu aimes bien euh, mettre en lumière les offres d'emploi un peu loufoques ou inusitées. C'est le cas ici. Euh, une maman qui a un travail assez payant.
12: Ben oui, vraiment. Mais je sais peux... pas souviens souviens, il y a quelques semaines, je t'avais parlé d'une maman qui, elle, son travail, c'était de nommer les bébés des gens avec ah, oui. énormément Oui, c'était cher,
1: en plus. <rire> oui, oui,
12: c'est ça. <rire> et là, je te parle aujourd'hui de Tiffany Norris, qui est une Anglaise qui est la seule et unique « Mommy Concierge ». Donc, euh, « Maman Concierge », si on veut. C'est le titre de son travail. »
1: Qu'est-ce que ça fait une maman concierge, pas une mère qui torche là?
12: Bien, j'ai envie de dire oui, mais avec un peu plus de classe. Donc, en fait, elle fait tout ce qui est en lien avec les bébés pour ses clients. Ça va de conseils aux futures mamans sur la façon de préparer son sac pour partir à l'hôpital, mmh. rendre les maisons luxueuses, sécuritaires pour les bébés. Et moi, je suis allée fouiller sur son site là, et il y a vraiment de tout. Des cours prénataux, des cours privés. Il y a des Mommy Master Class. <rire> Ce qui veut dire qu'elle va donner des cours sur le lait en poudre, sur le sommeil, sur les jouets appropriés pour mmh. l'âge. Mais elle peut aussi, Geneviève, te trouver le meilleur prof de natation privé de toute l'Angleterre au grand complexe. C'est comme un, euh, un wedding planner, mais version maternité? Ben, C'est tellement une bonne description, là, parce qu'elle va tout faire pour les parents. Je lisais même qu'elle était capable de te trouver le meilleur massothérapeute pour poupons de toute l'Angleterre.
1: Mais l'Internet peut aussi faire
12: ça en passant, là. Oui, mais elle, semblerait que ce que les gens aiment beaucoup, c'est qu'elle a des contacts, elle a une forte ah. expérience, elle a des références claires, nettes et précises, pas juste un beau site Internet avec des prix exorbitants. Mais elle tenait quand même à préciser, Tiffany, qui est une maman de trois enfants, elle aussi, que la plus grosse partie de son travail, c'est être une épaule sur laquelle pleurer. Ce qui veut dire qu'elle peut être sur appel. Quand, mettons, t'as un poupon là, puis qu'il mmh. est 2 heures du matin, ça fait 2 heures qu'il braille, t'en peux plus, t'es taboute, eh bien, tu peux l'appeler pour pleurer. Tu peux même l'appeler pour qu'elle vienne chez toi à 2 heures du matin s'occuper du bébé pendant que toi tu vas te recoucher.
1: Bon, ça coûte combien cette affaire-là Parce que là, je pense que bien des, des pas des enfants, <rire> des parents qui nous écoutent qui oui. nous disent, ça serait pratique dans nos vies, mais c'est pas à la portée de toutes les bourses.
12: Ben
5: vraiment
12: pas. Elle, elle est elle dit faire en moyenne à peu près 400 de l'heure quand elle travaille ah. avec ses clients. Pense que mais que le... <rire> je pense c'est plus que moi. Je vais me recycler, je pense. Écoute, mais elle disait là, quand j'allais fouiller sur le site qu'une rencontre privée, là, un genre de petit coaching juste pour hum. évaluer tes besoins, c'est 200
1: Écoute, j'ai raté Donc, ma vocation. Je pense que je vais faire ça, moi, un Momie, concierge. Je serais super bonne. J'ai trois enfants. Je suis compétente. J'ai des contacts. J'ai des conseils.
12: T'es qualifiée parce qu'on s'entend que son, son public cible, sa clientèle, c'est malheureusement pas toi et moi. Oh non, C'est sûr qui ont de l'argent, pas juste de l'argent, mais du gros cash. Dans ses clients, qu'elle ne nomme pas évidemment par souci professionnel, mais il y a des acteurs bien connus, des professionnels de l'industrie de la musique, il semblerait même qu'elle a un membre de la famille royale britannique parmi ses clients.
1: Ah mon Dieu, on n'en point douter, Hein?
12: Et voilà. Donc, si jamais vous gagnez le gros lot, là, ben, vous pourrez employer cette mommy concierge. D'ailleurs, une expérience que j'ai beaucoup aimée, qu'elle a vécue, un matin, il y a un couple qui l'a fait voler de l'Angleterre à Ibiza pour rendre une villa sécuritaire et aménager la chambre du bébé. J'espère euh, que c'est le couple un...
1: qu'on voit dans l'émission de Kirsten Masseling Sunset, mais version française, l'Agence. J'espère que c'est tout ben, qui l'ont appelé. Ça serait l'argent.
12: Porte chance. Tout
1: est lié. Tout est dans tout. OK. <rire> euh, une femme qui a, qui a dû vraiment se mordre les doigts et jouer les bons numéros de loterie, mais à la mauvaise loterie, c'est épouvantable.
12: Hey, ça ça pas d'allure. Je ne sais pas si comme on en rit ou on en pleure. Ben, les Je sais deux, pas là. Si elle... Chanceuse, malchanceuse, mais bon, c'est une jeune femme qui est originaire de France, qui a l'habitude de jouer à chaque semaine à l'euro million, qui est un genre de 6,49 où tu choisis une série de numéros. Et là, elle, un vendredi, à sent un wild. Elle se dit Hé, 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 m'a pas joué à l'euro million cette semaine, je vais jouer au super loto. Donc, je te choisir, crois pas.
8: La seule fois
12: La, la seule, seule fois où elle a pas joué fois. La seule fois, parce que son conjoint, lui, est resté avec l'euro-million. Elle a dit, on fait changement cette semaine en way au super-loto. Le soir du tirage, son conjoint ne gagne pas. Elle, a ne gagne pas, mais son conjoint fait comme il me semble que les chiffres me semblent familiers Et il regarde la combinaison de chiffres de sa douce moitié pour se rendre compte que, eh bien, c'était les mêmes chiffres, mais elle a joué au super-loto au lieu de jouer à l'euro-million.
1: Tu dois-tu taire.
12: Écoute, 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 ça, je, ça se peut comme pas, ça se peut comme pas, tu sais, euh, ça se peut, ça se peut comme pas. Au moins, je me dis, tu sais, c'est pas 47 millions qui étaient en jeu, c'était à peu près 30 000 dollars. Ben, ça se prend fait quand fait même ça. bien, on va se le dire là, 30 000 ben oui, ça se prend bien, mais c'est comme un peu moins choquant que 47 millions. J'essaye de voir un bon côté dans cette histoire. Mais elle a <rire> partagé tout ça sur les médias sociaux,
1: puis moi j'aurais eu espoir que les gens organiser un gofundme pour, pour, pour quel est le montant.
12: C'est trop chien. Ben vraiment, au moins là euro million, il aurait pu faire de la pub, la pub, Tellement. en faisant, hey, un un prix de consolation. Et ouais. Mais non, euh, sur Twitter, elle a reçu énormément de sympathie, mais absolument zéro dollar. Mmh. Qu'est-ce que tu ferais,
1: toi, Gab, euh, si tu gagnais 30 000 dollars, mettons? Ben,
12: écoute, je pense que je partirais en voyage. J'allais répondre quelque chose de proche, genre euh, mettre ça sur mon hypothèque ou mes REER, mais euh, non, je pense que je mérite un petit voyage sans enfant, là.
1: Mais tu pourrais en mettre une partie dans, dans oui. ton celi ou ton REER euh, et partir en voyage avec le reste. Ça, c'est comme une, une, une solution euh, simili-le-fun. Bon.
12: Oui, c'est vrai, Attends, oui, un voyage à 30 000 Tu je partirais ben trop
1: vite. Bah hein. ouais, Ben oui, puis aussi, tu partirais où, là? Parce qu'il y a des chambres d'hôtel qui coûtent ce prix-là juste pour une nuit en passant, hein? juste à dire.
12: Jay-Z, oh, okay. c'est Jay Jay Jay
1: là qu'il va pôtre. avec Beyoncé. <rire> bon. J'aime ça. Moi, je te dis pas qu'est-ce que je ferais avec 30 000 parce que c'est trop plate. OK. Oh. <rire> bon. Bye-bye. Salut. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Le roman La fille d'elle-même qui s'est mérité la semaine dernière, le prix des libraires dans la catégorie roman nouvelle récit québécois. Le prix des libraires, c'est un prix quand même très, très prestigieux quand tu le remportes, une visibilité médiatique quand même assez enviable. Ça fait vendre des livres aussi. Euh, puis c'est toujours agréable d'avoir les récipiendaires avec nous. On est avec Gabrielle Bouliane-Tremblay qui est l'autrice de La fille d'elle-même. Salut! Allô? Bon, la fille d'elle-même s'est publiée au Marchand de Feuilles et là, je veux juste parler du format du livre, un long livre très beau. Fallait que je le dise. <rire> Fallait que je le dise. <rire> ok. Euh, et Gabrielle Bouliane Tremblay, c'est un roman sur la transidentité. Est-ce que je peux dire ça comme ça?
13: Oui, mais pas que aussi. C'est ben, un sûr. roman initiatique euh, sur euh, les premières fois dans nos vies. Euh, premier déménagement, première mmh. relation amoureuse, euh, de, donc déménagement rentrée scolaire. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment un roman de première fois.
1: Ben oui, c'est ça, puis je, je l'ai lu, puis je, je m'en allais là de dire que c'était pas juste un roman sur la transidentité, puis c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans le livre, puis on, on va y revenir à ça, mais je, je veux qu'on se parle du temps que ça t'a mis à, à l'écrire, ce livre-là, parce qu'on te connaît un peu pour des recueils de poésie, on sait que tu joues aussi, là, tu t'es mis à l'écriture de ce roman-là, mais après une certaine période, c'est ce que j'ai pu lire dans les différentes entrevues que t'as accordées, pourquoi ça t'a pris si longtemps avant de dire, ça y est, j'écris un roman, puis je parle de ça?
13: Oh mon Dieu, en fait, c'est que quand j'ai commencé à l'écrire, je ne savais pas encore qui j'étais. Ah oui, hein? euh, ça faisait 15 ans que j'écrivais ce que j'ai commencé ce roman-là. Et j'aime dire aussi qu'il y a eu une transition en même temps que moi, parce qu'au fur et à mesure que je commençais à en apprendre un peu plus sur moi, mon identité oui. de genre, euh, ça se rapprochait de plus en plus. Au départ, on parlait d'une fiction, on parlait pas d'une autofiction. Mm. Euh, j'étais avec deux personnages, un gars et une fille, donc... Euh, c'est vraiment euh, évolutif là tout au long de. Ouais. et Ça a failli pas voir le jour, hein. vraiment là. C'est. C'est long. C'est une c'est un travail de longue haleine et des fois ça peut être décourageant quand ça fait longtemps qu'on est sur un projet et que ça aboutit un... pas vraiment. Donc je, euh, je suis vraiment contente d'avoir euh, continué de d'espérer.
1: Bon et. et... Moi, je, ai, je te disais, je l'ai lu, puis je trouvais que ça, ça relevait mmh. du, du coming of age. Tu dis que c'est de l'autofiction. À quel point c'est important de dire que c'est de l'autofiction? Euh,
13: parce que je suis vraiment partie du matériau brut de mon expérience personnelle. OK. Euh, et c'est quand même près de moi, excepté la famille euh, qui est différente. Euh, oh, tant mieux! J'ai envie de te dire tant mieux! <rire> Oui, mais mon parcours n'a pas été sans embûches. Okay. Nonobstant ça, mais il y, y a eu aussi que vu que mes parents sont encore en vie, tout ça, je voulais, je voulais vraiment les laisser euh, vivre tranquille. Je voulais pas qu'ils se soucient de, de cette cette partie-là du livre. Donc, mm. euh, je suis allée vraiment explorer dans mm. dans des avenues aussi. Qu'est-ce que ça aurait été aussi mon expérience si j'avais pas eu des parents qui avaient été euh, euh, accueillant dès le départ oui. et aussi c'est la réalité de beaucoup dans, de
1: mes amis 30 aussi ouais, ben les parents dans le livre qui ont l'air d'avoir une relation quand même assez toxique, ça raconte beaucoup l'histoire aussi d'une séparation de la façon dont cet enfant-là euh, vit ça puis le titre à ce chapitre-là est pas mal intéressant la fille d'elle-même, tu sais, nonobstant la question de la transidentité, mais en fait elle se sent tout le temps comme si elle, on dirait qu'elle est tout seule, on dirait qu'elle n'a pas de parents on dirait qu'elle est comme laissée elle-même oui. un peu avec tout ce qui mm -hmm. arrive
13: c'est vraiment un, un récit de, de construction de soi, vraiment ouais. à partir de, de zéro, quasiment, parce que justement, on entre dans le livre, la séparation arrive très tôt dans, dans le roman, ouais. et c'est vraiment aussi un clin d'œil, moi je viens de la région charlevoix saint timéon hum. on me disait tout le temps ah, « t'es le petit gars de qui » ou « t'es la petite fille de qui ben, », mais... Là, dans le fond, c'est vraiment une fille qui se construit dans sa, qui con, qui se construit à travers ses rencontres. Mmh. Alors, c'est pour ça ce, ce titre-là qui est arrivé à la toute fin, vraiment là de. Ben qui s'impose je trouve.
1: Puis, puis il y a la question de la parole là-dedans aussi. Euh, je pense que le personnage mmh. principal souffre beaucoup de ne pas savoir, et ça à tellement de niveaux. Oui. Ça, c'était important pour
13: moi dès le départ que oh, le jeu soit féminin, mais qu'elle soit toujours ramenée à son, sa sexualisation des garçons ouais. euh, pour vraiment montrer l'impact que ça a quand on met genre une personne trans alors qu'elle s'identifie d'un genre. Euh, et c'est vraiment cet inconfort-là. Je, je voulais que le lecteur et la lectrice le voient pour faire un exercice d'empathie, qu'on se mette vraiment dans les souliers de la fille d'elle-même.
1: Mais ça marche tellement parce que, tu sais, pour les personnes qui sont pas trans, tu sais, même les personnes qui sont sensibles à cette réalité-là, puis qui désirent un peu en apprendre plus, comprendre, c'est pas toujours évident, tu sais, de se dire ok comment ça marche, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on vit, c'est quoi, euh, bon d'arriver dans le monde de cette façon-là, tu sais, puis la narration féminine, j'ai trouvé que c'était particulièrement réussi à ce niveau-là parce qu'on comprend ah oui. que cet enfant-là. Euh, c'est une petite fille, peu importe son corps physique, Gabrielle. Puis, je sais pas, j'avais envie de te lancer sur, sur la piste suivante par rapport à ça. Puis, je sais pas si c'est voulu là, dans ton livre, mais moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai senti. Euh, tu sais, à un moment donné, le moment de l'enfance où on n'est pas à la garderie ni scolarisé, là. Tu sais, tu es, es chez vous, avec tes mm -hmm. parents. C'est comme le plus beau moment du monde, en quelque sorte, parce que tu es comme... Ah. Tu sais, tu pas d'un préjugé t'es tu es dans ton monde... Il y a rien mm -hmm. qui cloche. Puis là, tu sors de chez vous. C'est là que toutes les autres enfants, le système scolaire, te met en pleine face tout ce qui va pas ou si tu différent. Tu comprends tout ce que je veux dire? Oui, oui, oui. C'est comme un
13: état d'apesanteur. C'est un état de... J'aime beaucoup aussi ce moment-là où est-ce qu'elle est dans sa campagne natale. Oui. L'importance de la forêt, l'importance de d'être de, de, avec soi-même aussi. Mm -hmm. C'est des moments où est-ce qu'elle se définit beaucoup... Puis, on est dans les années 90, donc on est vraiment dans un, dans des années Québec rural. Donc, on n'a pas accès à ces informations-là. Alors, euh, c'est d'entrée de jeu que cette fille-là se sent féminine. Mais euh, je suis contente que tu soulignes, en fait, que, que tu apprécies ce moment-là parce que moi, j'ai eu vraiment du plaisir à l'écrire aussi.
1: – Oui, puis bon, euh, je disais que c'était un peu un, un roman de la libération de la parole, puis je trouvais ça le fun que tu dises que c'était un roman de la transformation aussi. On a l'impression que c'est comme euh, le papillon qui sort de sa chrysalide. C'est vraiment comme ça que je me suis sentie tout le long que je le lisais. Euh, T'en as quand même vendu beaucoup, là, euh, 6 000 exemplaires jusqu'à maintenant pour le Québec. C'est quand même... Oui. Euh, – C'est énorme. Bravo, premièrement. Ah, – Merci. Euh, – Est-ce que tu reçois beaucoup de témoignages? Puis si oui, est-ce que... Tu trouves que ça te donne une responsabilité qui est lourde? Euh,
13: C'est sûr que J'aime vraiment recevoir les commentaires et tout, mais des fois on m'approche aussi pour avoir des conseils et tout. Et moi, oui. je, je tiens à spécifier que je ne suis pas formée pour euh, donner des, des conseils, mais ça oui. me fait tellement plaisir de recevoir les témoignages. Je reçois beaucoup euh, de, de, de merci en fait euh, de la communauté LGBT comme de la, en dehors de la communauté queer. Oui. Euh, des merci, une grand-mère me dit merci de ça me, tu me permets de comprendre mieux ma fille. Mais c'est tellement
1: vrai. Euh, c'est tellement oui. vrai c'est ça moi j'ai lu ça puis j'étais comme aïe si demain matin mon enfant euh, c'est ça qui se passait euh, pour il je serais comme ben ok j'aurais l'impression de mieux catcher qu'est-ce qui se passe dans ah. sa tête puis,
13: c'était pas du voyeurisme. Mon objectif, c'était ouais, vraiment qu'on qu qu se mette dans la peau de la personne. Puis, je suis pas rentrée non plus dans euh, le côté didactique d'une transition. Euh, parce qu'il y a tellement de façons de faire une transition autant qu'il y a deux personnes trans. C'est vrai. Alors, je suis vraiment allée dans. Euh, en fait, on parle d'une personne. On est une avec elle, c'est ça.
1: Exactement. Oui. Puis, puis j'ai l'impression qu'elle se trouve en même temps que nous, le lecteur, on la trouve.
13: Ah! Ben ça, ça me fait plaisir en temps.
1: <rire> euh, là, si je comprends, euh, tu es en train d'écrire la suite.
13: Oui, oui, j'ai j'ai vraiment du plaisir. Euh, j'ai comme, j'ai recommencé un petit peu à réécrire. J'avais 40 pages déjà de, de film mais euh, avec toute l'effervescence et tout, j'ai j'ai dû mettre une petite pause. Mais ouais. euh, vraiment, je suis tellement contente de la retrouver parce hum. que c'est un roman qui change ma vie et qui, qui m'a tellement fait du bien à écrire. Donc euh, c'est juste pour moi une belle retrouvaille Puis une belle que, retrouvaille là
1: et ça sera adapté en série télévisée non
13: le premier euh, oui en série télé euh, avec zone 3.
1: Oui. est-ce que tu participes à tout ça est-ce que tu vas jouer est-ce que tu l'écris raconte-moi un peu ça euh, ben en fait je suis limitée dans ce que je peux divulguer ah! mais euh, <rire>
13: je suis dans l'équipe euh, je suis euh, euh, dans le développement là okay. je, je suis là donc okay. euh, ça, ça, me, c ça me réjouit parce que euh, c'est une histoire qui, qui est très près de moi aussi euh, ouais. je veux pas donc euh, c'est c'était vraiment important aussi pour moi d'être là puis je sais que tout le monde a, dans zone, dans l'équipe de zone 3 on est super enthousiaste et euh, c'est très très excitant
1: tout ben, il me semble que c'est un roman qui va très bien euh, s'adapter à l'écran on dirait qu'on le voit quand quand on lit que les, les images et, et tout ça euh, je veux qu'on se parle un peu euh, du fait de jouer de ton métier d'actrice, mais mais par rapport justement à la question d'être une actrice trans. Mm -hmm. est-ce que tu es que parfois on ressent le besoin de dire telle actrice est trans. Pourquoi faut toujours le dire Est-ce que c'est nécessaire de le dire Est-ce que ça aide Moi je me pose tout le temps des questions par rapport à tout ça. On dirait que je sais pas trop à quelle enseigne faut loger.
13: Je je, je comprends très bien. Je crois que c'est en fait euh, moi je comprends que de plus en plus on dissocie du fait que je suis trans, puis que je suis plus trans. Ouais. On peut tout comme euh, arrêter de dire
1: mais, euh, la fille trans, tu sais, as? C'est ça. Mais moi, je, je considère que c'est encore
13: important dans des milieux où est-ce que c'est nouveau, où est-ce que il euh, y a, y a, y a des, euh, des avancements, tout ça au niveau politique, par exemple là, hum. quand c'est la première trans à faire quelque chose, donc euh, c'est important de souligner ça parce que au niveau de la société, c'est bien qu'on soit informé de ce qui se passe. Euh, comme quand j'ai été nommée euh, femme trans euh, euh, meilleure actrice de soutien, oui. j'étais la première femme trans au Canada à avoir cette nomination-là. Alors, moi, je trouvais c'est important. Mais après ça, cette, cette étiquette-là m'a suivie
1: longtemps, mais... Oui.
13: Ça fait mais en même temps, c'est ça, c'est ça. Tu sais que
1: je suis trans, c'est ça. On parle pas de toi en tant qu'artiste ni de de, de <rire> ce que tu fais comme genre écrire des livres ou, ou acter. C'est juste on te ramène tout le temps à ça. Fait que c'est ça. Puis en même temps, tu sais, je suis assez d'accord avec toi pour dire que d'un autre point de vue, tu sais, on dit tout le temps qu'on manque de modèles. C'est pour ça que mm -hmm. je te posais de la question de la lourdeur tantôt parce que c'est ça. À la, à la longue, ça doit être lourd de porter ça. C'est ça que je voulais dire.
13: Mais je suis tellement contente en fait depuis. J'ai comme l'impression à un certain moment que j'étais comme une des seules. Là, je suis tellement contente de voir qu'il y a, a, a d'autres personnes trans qui apportent des choses, des couleurs différentes, mmh. des voix différentes. Euh, vraiment, c'est super important, je pense. Euh, puis c'est ça, moi, j'aime dire aussi, madame la fille d'elle-même, c'est pas le livre sur la transidentité. Non, c'est vrai. Un livre
1: parmi tant d'autres. Oui, puis ça parle d'autres euh... choses. Puis ça, c'est naturel dans l'histoire. C'est pas comme oh, regardez ce livre sur la transition. C'est pas ça. C'est un roman.
13: Puis le prix des libraires aussi, euh, le calque et tout ça, ont vraiment souligné la qualité littéraire. Ça, j'étais contente que ça soit pas juste une femme trans qui gagne. C'est vraiment, OK, ce roman-là a gagné parce que c'est pas juste parce que c'est une femme trans, c'est parce que il y avait quelque chose à raconter. Tu sais, C'est comme, j'étais contente qu'on fasse pas le gros euh, l'espèce de, de gros show, si je peux dire, de OK, c'est une femme trans. T'sais, on est vraiment allé c'est une artiste qui a écrit quelque chose.
1: Puis oui, la qualité de l'écriture, euh, Gabrielle Bouliane-Tremblay, c'est écrit avec une tonne de briques. C'est vraiment, en tout cas... Ah, ben... Oui, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Je ne l'avais pas lu encore et je le regrette. Je me sens même coupable <rire> rétrospectivement, <rire> mais <rire> ma pile est quand même haute Ça s'appelle « La fille d'elle-même » et vraiment, je vous le conseille vivement. C'est très, très bon euh, pour comprendre plein d'affaires, mais c'est vraiment un roman de coming home age. Moi, ça me replongé aussi dans des sentiments de mon adolescence, de mon enfance et tout ça. donc je le... vacances. oh vacances. Ah, mon Dieu, la fameuse passe quand triple le moniteur. Moi je ça euh, oui. oui, tout ça, <rire> des grands classiques de l'enfance Gabrielle bouliane Tremblay, merci. Merci. Le roman La fille d'elle-même qui s'est mérité la semaine passée le prix des libéraires dans la catégorie nouvelles récits québécois.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Hello. Léa strisky. Mais
13: je veux que tu le saches que ça a un effet.
14: Mathieu Cire. Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Je vais avouer que je suis pour la démarche. La rencontre
3: strisky cire
1: Salut, Léa. Salut. Salut, Mathieu. Salut. Bon, euh, Léa, tu voulais nous parler de la série documentaire euh, Les Principes du plaisir sur Netflix.
13: Exactement. C'est vendredi. Alors, on fait vendredi sexy. On parle de sexe aujourd'hui. Euh, vu qu'il fait beau, en plus. Il euh, y a un bon il y a un bon documentaire que j'ai commencé à regarder sur Netflix qui s'appelle, comme tu l'as dit, « Les principes du, pla du plaisir », c'est en anglais, en fait, « The Principles of Pleasure », et euh, qui est un bon doc documentaire qui, qui, euh, qui, qui fait une sorte de portrait de ce qui nous donne du plaisir et qui analyse un petit peu à où est-ce qu'on est rendu dans, euh, dans nos connaissances de la sexologie, en fait et euh, c'est un secret pour personne, on est rendu vraiment, vraiment pas loin. Okay? C'est déprimant à quel point on est rendu pas loin, puis c'est intéressant de voir que la science euh, ne se penche pas sur ces questions-là, parce qu'il y a tellement de tabous, en fait, et il y a tellement peu de recherches sur le sujet qu'on en sait vraiment très, très peu. Alors, même dans un domaine comme la science, où est-ce que, est, normalement, on est juste dans les faits, on est dans le rationnel, on est dans les résultats, mmh. Ben notre gêne, notre honte, notre éducation, le rapport à la religion, l'histoire, tout ça fait que la science se penche pas tant sur ces sujets-là. Et, une autre immense surprise se penche encore moins sur la sexualité et le plaisir des femmes. Alors, c'est intéressant d'entendre des femmes qui font des recherches, des scientifiques, dans ce documentaire-là, qui non seulement parlent de ça, mais qui aussi exposent ben, où est-ce qu'on est rendu. Donc, et l'autre truc qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il y a un concept auquel je n'avais jamais pensé. Toi et moi, nous sommes des féministes, et sûrement Mathieu aussi. Et on a, par, on a parlé très souvent de l'iniquité salariale. C'est un mot qu'on entend très souvent. Mais aviez-vous déjà pensé qu'il y a une iniquité orgasmique? Et ah ben ça, oui. Ça dit, ben, je pense que je m'étais dit les femmes jouissent moins que les hommes, mais j'avoue ben que non. je m'étais... Hein?
14: Ben, ben quoi, non! <rire>
13: Non, mais, mais oui. Je veux dire, les, 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 les chiffres sont même très déprimants. C'est-à-dire que dans une, avec un partenaire, dans une relation avec un partenaire, oui. dans 30 des cas, la femme va jouir et dans 90 des cas, l'homme va jouir. Oui. Il y a vraiment
1: un, vrai un immense. Je je comprends pas, Mathieu, pourquoi ça te surprend. Je veux dire, on se fait enseigner la sexualité de la façon suivante. La relation sexuelle est terminée quand le gars est venu. C'est comme ça qu'on nous ben, enseigne ben, la sexualité. Ben, ben,
14: non, pas du tout. Euh, non. T'as pas été à la même école la... que moi, je pense. Tu peux continuer avec la bouche, les doigts, il euh, y a plein d'autres choses. Puis, je non, c'est pas, ça, euh... que je mais... pas ça que je dis. dis. C'est pas ça que et... je dis. La fille peut venir beaucoup plus souvent. Moi, dans une relation sexuelle, je peux juste venir une fois. Ma blonde peut venir trois, quatre fois. Fait que tu sais, là-dessus, euh, je pensais que l'iniquité, c'était bien plus les femmes qui venaient plus souvent que les hommes. En tout cas, je suis mais sorti... encore faut-il venir.
13: Mais c'est ça puis l'autre et, et ce qui est ce qui est important de comprendre dans ces chiffres, c'est pas qu'il y a juste 30% des femmes qui sont capables d'atteindre l'orgasme. Ça ouais. veut dire que dans une relation avec un partenaire, c'est dans 30% des cas mm. et euh, ce qui est intéressant là-dedans aussi c'est que ce qui ce qui est qu dit puis ce qui est triste c'est que c'est pas, pas juste parce que les hommes, par exemple, sauraient pas faire jouir les femmes. C'est pas juste ça. C'est que, quelque part, c'est relégué à un plan secondaire,
1: autant pour ouais. la
13: femme que pour l'homme. Et oui, c'est on... ça qui est déprimable. Mais c'est
1: vrai, on est dressé à faire plaisir à l'homme. C'est comme ça qu'on est socialisé.
13: Et, et c'est tellement incarné que tu finis par penser que ton propre plaisir, ben c'est ça, c'est quelque chose qui est relégué à, à, à moins important. Alors, peut-être que tu vas jouer une fois sur cinq, une fois sur trois, puis tu sais que tu es capable, mais à un moment donné, dans ta dynamique de couple, tu dis comme, ben, c'est pas grave. Oh, euh, pas je
14: sais pas, j'ai... En tout cas.
13: Mais... Bien, écoute, c'est des données, c'est des chiffres euh, qui ont été collectés, c'est des études. Là, fait que, ton expérience personnelle, Mathieu, puis mon expérience personnelle est différente aussi. C'est-à-dire que j'ai un couple très épanoui dans lequel je n'aurais jamais supporté qu'il y a un immense écart entre combien de fois mon ben, personnel. Est-ce que je trouve ça, ça en
14: avrant, ou ce que je trouve ça complètement navrant C'est que, oui, c'est de, de la faute de l'éducation, effectivement, qu'on donne aux femmes puis qu'on donne aux hommes, le mm. machisme, la masculinité toxique. Je suis entièrement d'accord avec ça. Euh, par contre, il y a quelque chose aussi qui, comme vous dites, qui est incarné chez la femme depuis des générations et qui doit partir, et c'est le fait de faker. Le jour où les filles vont arrêter de faker l'orgasme, ben ah, je pense okay. ça avoir une, une, une équité orgasmique. Parce que quand pourquoi, on... tu penses,
1: pourquoi tu penses, pourquoi tu penses qu'on fake l'orgasme, mettons ben, Pour
14: faire ouais. plaisir à l'homme, je sais, je, je sais que c'est pour vous le problème, puis que je ne traite pas de méchante parce que vous Pour que ça finisse que plus vite. C'est
1: que... pas pour faire plaisir, c'est pour que ça finisse plus vite. On est tanné. Ben,
14: finir... ben, on s'en fout on finira pas plus vite. Moi, si ça me prend... Euh, 15, mettons une journée, ça me prend 15 minutes, l'autre 20, l'autre 25 minutes, je ne sais pas parce que la fille a dit « Ah, je suis venu, je suis venu ». Comme tu dis, ça se termine quand le gars est venu, mais si le gars n'est pas venu, tu peut pas être venu 25 fois. Le non, mais Les venu. gars aiment
1: ça quand les filles viennent, là, ça les excite, fait que ça finit plus vite. Ça, c'est des données wow. euh, empiriques. <rire> <rire>
13: ah, mais ah,
8: ouais, mais ça. la
13: bonne... Mais la bonne nouvelle parce que la bonne nouvelle c'est à quel point il y a un territoire qui est à ton, qui est à conquérir puis à découvrir par contre je veux mm -hmm. dire au-delà du clash puis de la de la guerre des sexes ouais. c'est que c'est juste dans le documentaire ils disent que c'est juste en 2005 dans les livres d'anatomie est apparu le clitoris
1: hey, avec toute sa partie okay, intérieure. OK, oui. C'est ça que j'allais dire Léa parce que j'ai vu la pièce euh, tout récemment Féminisme pour hommes et, euh, où on fait un survol de toutes ces questions-là puis ça m'a flabbergé de savoir que c'était seulement à partir des années 2000 justement qu'on connaissait l'ampleur du clitoris, c'est-à-dire ce qu'on oui. sait, c'est la pointe de l'iceberg, puis tout ce qui se cache en dessous, c'est comme un pénis inversé. Moi, je capotais. Je... Même moi, je savais pas ça tant que ça. Mais, mais,
13: mais écoute, c'est 2005. Alors, ça veut dire que nous, on ne nous a pas du tout appris ça à l'école, puis on était complètement pubère par le temps que la science a commencé à mettre ça dans les livres d'anatomie, là, tu
1: Mais même encore, ah. je disais la semaine passée, parce qu'on parlait d'éducation sexuelle dans les écoles, c'est même pas la semaine passée, c'est cette semaine euh, que ma fille m'est arrivée en me disant Maman, c'est vraiment poche parce que dans les cours de sexualité, on parle juste. Euh, de la reproduction, des TSS et tout ça, c'est très mécanique. Puis ça, je comprends, c'est nécessaire. Là, oui, mais bon, bon. quand on parle du plaisir, c'est seulement le plaisir masculin. C'est comme si c'était quelque chose d'encore tabou. Ma fille, il y a 15 ans, là, on n'a ça a pas changé tant que ça.
13: Mais c'est complètement euh, tabou, gênant, honteux, culpabilisant. Puis après, là, on rentre même pas dans le fait qu'une femme sur trois est agressée sexuellement. Ce qui fait que, dans ton esprit, le sexe, c'est compliqué. Euh, il mm. y a, y a... C'est complexe, là. puis c'est pour ça que je trouve que c'est une bonne. Tu quand je vois des documentaires comme ça qui, qui vulgarisent, qui t'enlèvent certaines ondes, qui, tu vois des femmes de tout, toutes sortes de corps, de toutes sortes de couleurs qui parlent de leur gêne, de la sexualité. Je trouve que, puis et des scientifiques qui disent comme on a tellement de choses à savoir et à étudier. Euh, tu au moins on est conscient de ça, mais on en sait vraiment peu. Fait en tout cas, allez voir ça si ça vous tente, les principes du plaisir sur Netflix. Puis touchez-vous, c'est la fin de semaine. Euh, c'est vrai, une fin de une semaine de trois jours en
1: plus, donc euh, beaucoup de place à l'exploration. Seulement yeah, seul, coupe. Et mes hey, hein, moi aussi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Euh, tant de plaisir euh, fake à venir. OK. Euh, <rire> non, mais à euh, parté, moi, c'est si une affaire que j'ai décidé de faire depuis fort longtemps, c'est de ne pas fake. Je ne fais plus. Non, si, si je n'aime pas ça, ça, tu t'en rends compte
13: bien, c'est les armoiries de ma famille. Je ne fais que jamais un orgasme, mais je vole jamais une blague. C'est mes deux plus grands principes dans la vie. J'adore ça. Est-ce que, Est que voilà, je peux les broder sur
1: ma pote brassière? Oui, ok. En fin de semaine. OK. Euh, on parle de char, Mathieu, pour ceux qui essaient d'en avoir, c'est assez compliqué euh, d'en avoir euh, des neufs chez le concessionnaire. Bon, Léa va dire vous avez juste à pas avoir de chars, ma gang de styles. <rire> Mais avant que tu le dises, ouais. Léa, <rire> les, les, les gens qui ont quand même besoin d'une voiture se disent « je vais en acheter une, une usagée, je vais en avoir, ben oui, mais euh, sans ton cash, mon bonhomme.
14: » C'est ça, je m'adresse à tous ceux qui habitent à plus d'un kilomètre d'une bande de Bixi. Euh, tu as besoin d'une auto, des fois, dans la vie, ça peut être utile, et puis, ben, ça l'a augmenté depuis la pandémie de façon de façon folle, écoute, vertigineuse, ça l'a augmenté de 25 le prix moyen des voitures usagées. Et le prix moyen des voitures neuves, lui, a augmenté de 7 mm -hmm. Et si tu un véhicule électrique, ben bonne chance. Ça avait, tout le monde s'est roulé là-dessus, surtout depuis que le, le prix de l'essence a monté. Fait que y des gens qui peuvent attendre jusqu'à cinq ans pour recevoir leur véhicule électrique. Fait que c'est quelque chose d'assez cinglé. Euh, fait que voilà, c'est le, le portrait qui se dresse. Fait que si tu as tout mm -hmm. que si tu as un char usagé, paye les réparations, entretiens-le, fais des changements d'huile à temps. Parce que tu peux pas te permettre. Euh, de, 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 de de le jeter au vidange et de t'en prendre un autre euh, en disant oh, va, va. Tu sais, des fois tu dis oh, là j'ai un 2012 puis là j'aimerais tomber tomber sur un 2015-2016 mais attends un peu attends un peu parce que là présentement ce qui se passe c'est que les euh, c'est les pièces en fait c'est le voyagement des pièces on se rend compte de ça avec le prix de l'essence qui monte ça impacte évidemment le mazout ça impacte les paquebots ça impacte le kérosène des avions fait tout ce qui est transporté d'un pays à l'autre devient inachetable et les pièces d'automobile en font partie. Fait que voilà, c'est l'impact qui, euh, qui arrive directement chez le consommateur. Oui, puis
1: c'est fou parce qu'il y avait quelqu'un autour de moi qui regardait un peu pour changer de voiture et il s'est rendu compte que sa voiture, euh, il pourrait la revendre plus cher qu'il l'a payé et il l'a acheté usagé. C'est quand même. Euh... Puis, non, mais on sait. Aussi... Ben, je le sais parce qu'on sait que dès que tu sors une me 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 voiture me du concessionnaire ou dès que tu roules plus que son kilométrage, elle perd de la valeur. Mais là, on parle. Deux ans plus tard, tu peux vendre ta voiture plus cher que tu l'as payé usagée, C'est fou,
14: là. Mais ça peut être tentant, sauf que c'est le même mirage qu'avec les maisons. Oui, tu, sais, tu, dis, je vais dans, ma maison tu vas rouler dans quoi, quoi plus, après? Mais... Ben, oui.
1: fait, si t'es ben, Léa,
8: ça. tu fais ça. comme Léa. Mais, fait,
13: exact. Je veux dire, là, c'est pas comme les maisons. Parce que les maisons, c'est sûr 100% qu'ils es obligé mais, y a, mais une auto, techniquement, il y a du monde que t'es pas complètement obligé. Fait que Tu pourrais faire la passe de cash et être un des rares humains au monde qui fait de l'argent avec une auto
14: tu pourrais Ouais, mais pour <rire> ça <t 'as rire> en tout faut que tu changes ton style de vie, il faut que tu sois en parfaite autarcie dans les 4 km2 qui entourent ta maison et c'est pas tout le monde qui a accès à ça. c'est
13: ben,
1: euh... dommage. Ouais, mais met...
14: Oui, vas-y Léa.
13: Ben non, mais c'est clair, je veux dire, à chaque fois que je parle de pas avoir de voiture là, c'est tout le temps dans l'espèce de réalisme de en Amérique du Nord pas avoir d'auto, c'est très, très rare que c'est possible. Je, je, je me cache jamais de ça, puis je sais à quel point notre, notre mais, système est
14: complètement... Mais, mais oui, mais c'est aussi la façon qu'on vit, euh, tant qu tant qu extrapoler. Si, souvent, tu sais, tant là-dessus, souvent, quand, quand je suis allé en Europe les, les, les fois que je suis allé en Europe, et dans d'autres mm -hmm. pays, où est-ce que les gens avaient, avaient plus un niveau de vie urbain, si on veut hein, mm -hmm. un style de vie urbain, ben les vélos ils s'en servent pour aller du point A au point B, et ça, paraît il y a des paniers, il y a des sacoches chez de ses côtés. Il oui, panier à l'avant. on se la joue sportif, avec un vélo de montagne, alors que personne va en montagne et avec son vélo de montagne, puis tu peux rien mettre dessus. Fait que, tu sais, le côté pratico... -pratique, Mais ça dépend en haut, là. Mathieu,
13: là. Mais ça dépend où. Mais c'est vrai qu'on est en retard par rapport à ça. C'est-à-dire que, tu sais, c'est supposé être un véhicule qui est, qui, est, qui, est, qui est utile et pratique aussi ton vélo. Mais moi, ma sœur, elle habite à moitié en, en Europe, euh, aux Pays-Bas, puis quand elle revient ici, comme on est en retard, on, on est en retard. Il faudrait qu'on embraye sur. Euh,
14: Autrement voilà. que les chars. Oh, oh. On est en avant sur l'équité de la femme puis de l'homme. Ça, écoute, c'est euh, chacun ses mmh, Par rapport tu à la
13: croix, pas, Dieu, Tu, tu oui. le sais pas, Mathieu, tu le sais pas. Tu n'as pas vécu à Rotterdam, tu le sais
1: pas. Oui, mais tu es <rire> fait en le sait. Oui, il le sait. <rire> non, mais on niaise beaucoup avec ça, mais c'est parce que, tu sais, je suis assez d'accord qu'il faut changer la façon dont on pense le transport de nos personnes. C'est juste que je regarde comment le Québec est fait, les petits villages et tout ça, les autoroutes, les rangs de campagne, tu sais, c'est. Mais, mais on n'est pas juste en temps sur le vélo, on est vraiment en
13: temps sur le train. Là, Ça n'a comme pas de qu'on n'ait pas de train. Mais tu penses qu'ils qu vont est... faire
1: des trains à ce point-là? On dirait que je pense pas.
14: Mais en fait, parce il manque, il manque, tout ce qui manque au Québec pour qu'on soit porteur là-dessus, c'est 30 millions de personnes, tout simplement.
1: Ben, Je suis assez d'accord avec toi.
14: C'est ça qui Donc, est qu touché. Mets 500 000 personnes en Gaspésie puis 2 millions en Estrie. Ouais. Est qui veulent se déplacer.
13: Ok, mais voir que tu peux pas faire Montréal, Québec ou Montréal-Toronto dans un train qui va vite là, ça se peut pas qu'on puisse pas faire ça. Ça c'est parce que, c'est pas parce qu'il manque de monde. Là. Il y en aurait plein de monde qui le prendrait. On sort les dirigeables.
1: De... Moi, je pense qu'on
13: sort les dirigeables.
1: Fait...
13: <rire> mais on a fait des choix. On a, on a choisi l'avion et la voiture. On a fait des choix dans les années 70, puis on mmh. est poigné avec.
1: Puis là, François Legault te donne 500 pièces si tu veux aller visiter les régions du Québec. Allez, tu là? En avion. Euh, je
13: pourrais aller voir ma grand-mère en Abitivi pour 500$. C'est merveilleux. Mais
1: avec tous tes enfants, là, ça te coûterait quand même. 500 oh,
14: bon, bon, je vais de moi, je être
13: malade.
1: Oui, puis qu'est-ce que tu vas faire en arrivant en Abitivi? Tu vas être obligé de te louer un char. Ben,
13: je vais demander à mes millions d'oncles de me donner des <rire> listes. C'est centaines de millions de cousins. En de calèche? Je me prendre en quatre roues.
1: Ouais. Ah oui, en quatre roues. J'adorais ça quand j'habitais à Saint-Honoré, près de Chicoutimi. <rire> On allait partout en skidou. Hein, C'était extraordinaire, même au bar. Bon, ça, faut pas le dire. OK. Merci. <rire> bye bye. Bon week-end, tout bye. le monde. Bye. Bon, euh, je voulais dire et souligner au passage qu'on avait un verdict dans le procès. Carl Giroir, après cinq jours de délibération, Carl Giroir, qui est reconnu criminellement responsable et coupable de deux meurtres au premier degré, cinq tentatives de meurtre.
3: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube
0: ou le site Cube.ca. Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Marika Simard pour terminer cette belle semaine. Achille, il n'y avait pas de petit thème. Tu me pris au dépourvu. Qu'est-ce que tu Marika, salut. <rire> Geneviève, bonjour. <rire> bon, c'est vendredi et on surveille des sorties d'albums.
15: Oui, ben hier, écoute, je te présentais euh, la, 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 le début de la saison des festivals, mais là, euh, décidément, on est très en musique cette semaine. Alors, beaucoup d'albums, beaucoup d'albums intéressants qui sont sortis aujourd'hui, ce vendredi, et on commence tout de suite, on commence en force avec l'apparition du très attendu album de Lard intitulé Aucune promesse, et on écoute tout de suite un extrait
1: même plus le price tag brown paper bag shit uber eats money baby brown paper bag shit Nouvelle outfit à tous les jours la fast fashion stadium status plus rien m'amuse à ce stade-ci je pourrais book une coupe de métropolis par nostalgie Ouh. Rollie on my wrist it's about time ok ok
15: ouais c'est curieuse d'entendre ce troisième album-là parce que son deuxième album qu'il nous avait présenté il y a trois ans déjà avait été recueilli un peu plus froidement quand même que le premier euh, mais là il nous arrive vraiment avec un album je pense beaucoup plus personnel puis je pense aussi qu'il revient beaucoup à l'essentiel parce que là on se détache complètement du pop mmh. on revient à l'essence du rap c'est 100% rap si euh, vous avez euh, aimé euh, toutes les femmes savent danser, ben là on est complètement à l'opposé ça va être 100% rap et euh, d'ailleurs l'anticipation du côté de Métro Métro le 22 mai bon, manche. là là, Métro Métro
1: hier je te disais ouais. j'habite à côté mmh. je vais les entendre, mmh. ben mmh. devine mmh. quoi j'ai entendu le oui, maudit oui. soundcheck. J'étais une résidente de Saint-Lambert. <rire> je promenais mon chien. J'avais une fast-by et je me disais les maudits gens. Ils ah, font jouer. Parce qu'ils faisaient des soundchecks avec la grosse musique, oui. pong, pong voyons, je vais le dire, pong vraiment intense. Puis ça a duré quand même assez longtemps. C'était plutôt désagréable, je dois dire. J'ai hâte à la vraie programmation. Je peux te dire ça? Ah oui, parce que hier, tu me disais, je vais fermer les fenêtres, ça va être ça, là, je
15: les entendrai pas. Mais ben c'était correct. Le les finir. fenêtres
1: fermées, euh, notre okay. rechercheuse, Alexandre Moranville, reste plus près, il lui disait que même avec les fenêtres fermées, il avait entendu les tests de son. Mais moi, je le disais, j'étais en train de promener le chien avec des écouteurs, puis malgré ça, je les entendais. Donc, c'était assez intense, parce que c'était surtout cacophonique, là, c'était un test de son, oh. donc voilà.
15: On, on a hâte ça que ça soit que... loud. Oui, c'est ça. Ça risque d'être bruyant, non seulement à cause du festival, mais aussi avec tous les festivaliers qui vont être dans le coin aussi. Fait que je pense qu'il va falloir se terminer par ce Geneviève, malheureusement. Bon, euh, <rire> Claudia Bouvette. Claudia Bouvette, oui, on parlé hier, d'ailleurs. La chanteuse qui lance son tout premier album, qui s'intitule The Paradise Club, et on écoute un extrait. You say I resist, oh. I'm a bitch,
8: but I'm a tough, tough
0: Bon, je sais pas si
3: j'aime ça,
1: on dirait
15: Ouais, ben écoute, moi j'ai été souffrée d'apprendre premièrement que c'était son premier album parce que j'ai l'impression qu'elle est dans notre univers depuis 10 ans, là, entre autres, participant à Mixmania. Mania. Puis, ben, peut-être pas tout le monde qui la connaît, mais elle a quand même, il faut savoir, 200 000 abonnés sur Instagram. Oui, mais le genre, mais je suis pas mal certaine que cet album-là, qui est qui, qui électropop, là, décidément, oui. pas tellement ton genre, mais ça va plaire à un certain fanbase. Là, son non, fanbase mais c'est
1: pas TV. que l'électropop, c'est pas mon genre. C'est ce type de voix-là, à un moment donné, je, je suis mmh. t'amener. On dirait qu'on okay. constanne C'est la mode, tout le monde chante un peu comme ça, comme une femme enfant. Je veux dire, ça, ça me rejoint moins. Je dis pas que c'est pas bon là, dans, en ce sens où je suis capable de reconnaître une bonne chanson, mais moi, ça, ça me fait moins triper. Peut-être que tu vas être plus chanceuse avec le prochain extrait. Avec le
15: prochain. Harry Style, écoute, et qui nous euh, ça arrive le plus fabuleux Harry Style, est-ce que
1: tu aimes? Euh, je ne connais pas ça. Je te l'ai dit hier, j'ai 183 ah. ans. Ah. Mais, Geneviève, tu te
15: vas connaître, c'est sûr. On va faire jouer un extrait. C'est ah, un extrait. reconnaître ça? Que, oui, okay. oui, c'est sûr, sur ça. Ça fait un mois qu'il sorti ça, mais ça se retrouve sur son troisième effort musical. Alors, euh, tout de suite, c'est sûr, tu vas
9: reconnaître ça. <musique>
1: J'avais raison, je connaissais ça. Je, connais, je suis vraiment boche hein? dans les noms, je ne reconnais personne, mais c'est vrai que j'ai déjà entendu ça fort souvent. Est-ce que, que,
15: Est que tu connais One Direction?
1: Je, ben, oui, je connais One Direction. Donc c'est avec bon. le même monde, c'est ça? C'est quoi? Ben, c'est le chanteur, c'est ah! oui,
15: qui, qui a décidé de lancer sa carrière solo depuis quelques années. Et puis là, ses chansons tournent en boucle à la radio, c'est toujours accrocheur. c'est accessible. Et moi, je suis pas mal certaine que la chanson de l'été, la tourne de l'été, quand, quand, quand qu'on qu aime le temps, on va se retrouver cet album-là. Ça, je ah, dis rien. On va voir euh,
1: si tes prédictions s'avèrent euh, dans les prochains mois. <rire>
15: C'est ça. Euh, prochain album, Simon, euh, L'Equili euh, qui nous arrive avec un nouvel album pop alternative, rafraîchissante, un peu mélancolique. Alors, encore une fois, on est dans un tout autre style. Euh, L'Equili qui est quand même reconnu pour nous donner une belle pop, mais. Euh, qui nous fait quand même vivre beaucoup d'émotions à travers euh, ces chansons et on écoute tout de suite euh, un premier
8: extrait. Ok,
1: j'aime ça, ça. J'aime ça le côté vamporeux, clair? oui, un peu méditatif, euh, transcend transcendation, c'est même pas un mot, j'invente je... des mots. <rire> je
15: trouve que c'est un bel album, écoutez, une journée de canicule, là, tu euh, bords la piscine ou euh, tu sais quand il fait chaud là, dans ton appartement. Je trouve que c'est un, ouais, un. bel album de belles perles qui se sur cet album-là. Euh, et en terminant, en conclusion, Flume qui nous présente un nouvel album, Flume, que je trouve vraiment démocratisé euh, le house. Pop dans les dernières années, c'est un jeune artiste australien. Euh, il, euh, il nous présente donc une nouvelle euh, un nouvel album qui s'appelle *Badass*, et on peut peut-être écouter un extrait. Oui, je, je trouve que c'est le genre d'artiste qui, qui est en mesure de nous présenter des sons assez avant-gardistes, mais tout en, en gardant le côté accessible de la chose. Donc, ça peut jouer facilement la radio et ça peut nous permettre de justement mmh. découvrir de nouveaux styles musicaux.
1: Bon, ben, tu m'as permis euh, de rafraîchir ma playlist. Je m'en vais en road trip en fin de semaine à Lens-Saint-Jean, <rire> Marika, donc oh, je crois que euh, as Oui, il y aura quelques-unes de, de tes suggestions qui ah. vont se retrouver euh, dans ma voiture. Merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous. Merci à l'équipe de recherche euh, Caroline, Charlotte, Florence, Frédéric, Mocol. Merci à Achille à la mise en onde. Je vous laisse avec Mario
8: Dumont et Vincent Dessoureux. Oh, Cube Radio.